0: Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast Universo Generalista, meu nome é Bruno Marcela.
1: Meu nome é Caio Pirandelli. então um recado antes de a gente começar, rapidinho, quem está no YouTube, lembre-se de curtir, seguir e compartilhar né, com as pessoas aí que têm interesse nesses assuntos todos que a gente aborda aqui no podcast. Não esquece também que a gente tem um canal de cortes agora com, com segmentos da, das entrevistas que são mais longas, agora a gente quebrou em alguns segmentos, então fica mais fácil de vocês compartilharem também. Se vocês estiverem ouvindo a gente do Spotify ou qualquer outra plataforma de podcast, não deixa de seguir também a gente para receber notificação dos episódios. E lembrando que a gente tem um canal também, um, um, um apoia-se né, do, do, do projeto, que é uma forma de você apoiar a gente financeiramente e você pode virar membro também e saber das entrevistas uh, antes delas de, de saírem e saber antes da gente gravar, ter, ter, poder mandar pergunta também sobre os assuntos e tudo mais. E é isso, seguiu para o Bruno aí, apresentar os nossos convidados de hoje.
0: Vamos lá. Então hoje, para a gente debater esse tema, a gente trouxe dois convidados. Então, é, um convidado já esteve com a gente, que é o Felipe. Bem-vindo, Felipe, aí. Mas, obrigado mais uma vez por aceitar nosso convite. Obrigado, pessoal. E a, a nova convidada é a Sally Ramos Gomes. Obrigado também, Sali, por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. É Legal. Eu vou passar brevemente o currículo deles, daí a gente já começa a debater esse tema. O Felipe ele já esteve aqui com a gente, né? para quem não sabe, ele está no episódio 32, que a gente gravou sobre seleção sexual e escolha de parceiro. O Felipe é graduado em Psicologia pela FRJ, mestre e doutorando em Psicologia Social pela PUC-Rio e tem interesse em Psicologia Social sob a ótica da Psicologia Evolucionista, especialmente no estudo da interação entre Biologia e Cultura. A Sally ela é psicóloga, graduada na Universidade de Soborn, com mestrado em Psicologia Social na Universidade de Paris 10, em 2011, e em Sociologia e Filosofia Política na Universidade de Paris 7, em 2017. E atualmente ela tem interesse em estudos aprofundados em Psicologia Social. Muito bom, pessoal. Acho que para a gente começar essa conversa, essa, esse debate aqui, a gente gostaria de saber de vocês como que foi essa construção, dessa ponte aí entre psicologia e política, sobre aquilo que a gente vai abordar hoje. Como que foi essa trajetória para vocês? Se teve alguma coisa em particular que teve maior interesse, né? Para pra vocês trazer essa ponte entre psicologia e política.
2: Quer começar aí, Sali. <risos>
3: ah, eu, eu, o meu interesse por política foi mais com a maturidade, depois dos 30, assim. Sempre gostei muito de filosofia e de psicologia, mas, quando eu era mais nova, eu não me interessava tanto. Mas, eu morei muitos anos na França, né? O povo francês é conhecido por ser muito politizado. E eu sou psicóloga, mas se eu tivesse que estudar, um, fazer uma outra faculdade, eu faria uma faculdade de História. Uhum. Eu gosto muito da, 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 da articulação, né? Com a maturidade, com o meu interesse crescente por compreender os mecanismos sociológicos e, e históricos, né, que, que influenciam na psicologia, justamente, é, eu fui cada vez mais me interessando por esses temas, e, na realidade, estudar política demanda uma compreensão da psicologia, mais ou menos como a medicina e a biologia, né, é, é, são seres humanos ali, negociando, é, confrontando pontos de vista, enfim, então... Eu acho que tem tudo a ver e agora com esse momento mais ainda a gente vê, né, ciência, política, cidadania e psicologia aí, todas misturadas e é muito importante fazer essa articulação.
0: Perfeito. Dei para um bom momento esse episódio.
2: Sou eu agora? Manda ver. Isso. Não, então, eu 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 assim como a Sally, o meu interesse primordial era história. Eu, assim, eu, não, eu nunca fui uma pessoa de ficar discutindo política na adolescência, o meu negócio sempre foi história. Então, assim, eu, eu até opinava, mas sempre com aquele olhar de quem está ligado na história, não exatamente ficar discutindo, é, é, é tendo discussão partidária. Isso daí nunca foi muito meu forte. Só que eu comecei mais em entrar nessa parte de política, mais especificamente de psicologia política, é depois que eu percebi que a gente não consegue entender... É, especialmente esses movimentos de negacionismo científico, sem entender um pouco de psicologia política e o que, que motiva as pessoas a escolherem um lado ou outro da política, um, um lado ou outro ideol, é, ideológico. Porque, afinal de contas, a gente fala de, sobre um monte de coisas que impactam no, no que. É, se as pessoas vão negar evidências de alguma coisa, se elas vão acreditar em coisas que não têm evidência. E a gente fala que, ah, isso daí tem a ver com a racionalidade, com a inteligência, se a pessoa entende de método científico ou não. Mas assim, sim, é, é, isso daí é tudo faz parte, mas a variável que mais explica o negacionismo científico é o posicionamento político, uhum. especialmente alguns tipos específicos de negacionismo científico. Então, quando eu percebi que estava tudo junto, assim que eu não conseguiria entender uma coisa sem a outra, aí meio que se abriu esse, esse espaço na minha cabeça para entender melhor como é que funcionava o a psicologia do posicionamento político mesmo.
1: Legal. E, e aí a gente está falando de extremos políticos, né? Então, eu acho que a gente precisa, antes de tudo, quem são esses extremos, né? O que seria... e O que seria essa direita e esquerda extrema é, para a população e para... Na, na perspectiva da população ou da política e da perspectiva mais da psicologia?
2: Se quiser falar, Sally, para a gente ir alternando.
3: A gente percebe muito que é... Muitas vezes que a orientação ideológica é que, que alguns elementos psíquicos se repetem para os dois lados, né? Uhum. Então, é, as cosmovisões muitas vezes são distintas, mas os comportamentos se parecem, né? O, o apego, à sua própria ideologia, é, é, a depreciação da... da do outro lado, digamos assim, né? uma simplificação do, do outro, né? até uma homogeneização, como se fosse tudo igual. E, e no final das contas, tem vários mecanismos emocionais né? que, que, que atuam com muita força e que depois é, é, busca se explicações racionais para corroborar aquilo que você defende, né? quando, na realidade, tem questões é, é, anteriores a isso, envolvendo sentimentos e, e até um certo apego, né, aquilo que se acredita. Então, é mais ou menos também como, como na religião, muitas vezes você vê é, crenças distintas, deuses distintos, mas no final das contas os comportamentos, quando a gente está falando de extremismo, né, se, se os comportamentos se repetem, né, nessa nessa aí eu tô falando claro de uma maneira assim extrema né até caricatural mas nessa busca de, de se aniquilar o outro quer dizer nem tão car caricatural assim uhum. porque a gente viu isso se repetir ao longo da história né estudando história estudando psicologia evolucionista estudando antropologia a gente percebe que que essa divisão dos, dos seres humanos né? da nossa espécie em grupos e essa rivalidade entre os grupos acaba se repetindo e, e... Muitas vezes as pessoas acreditam estarem em... em, em lados opostos, mas estão agindo igual o extremo do outro lado agiria, né? Aquela te, é, teoria da ferradura, né? Que, uhum. que, que é Sim. famosa que diz que os extremos se tocam. Legal. Felipe,
2: que é, é. Eu ia falar isso mas, aí. Eu, eu, que era... eu
3: queria também. Desculpa, desculpa te interromper, Felipe. Eu estou pensando aqui na questão do dissenso e do consenso, né? Quanto, quanto, quanto mais você, já que a gente começou com essa questão do extremismo, é, é a dificuldade em lidar com, com com o dissenso, né, e a busca de uma homogeneidade de pensamento e, e o culto a um líder, né, então a gente acaba percebendo isso muito, e aí a depreciação do outro, a exclusão do outro, né, e a gente percebe isso em todos os, os, os grupos ideológicos que são extremistas. Vai
2: lá, Felipe. É, é, eu ia começar falando isso que a Sally falou agora, mas pro final, antes dessa segunda fala dela, que é... é essa parte da natureza humana que tem a ver com tribalismo, né? A gente tem essa tendência de se juntar com quem pensa parecido e de Sim. se afastar de quem pensa mais diferente. Então, a gente, a gente é, forma grupos o tempo todo e a base do grupo é essa. E aí, ao longo da história, a gente vê que isso se repetiu mas em contextos diferentes. A gente vê esses grupos se formando... Em situações de diferença religiosa, é, de diferença, sei lá, é, um país contra o outro, um reino contra o outro, uma tribo contra a outra, em relação à política não é diferente. A gente vê é, como se a gente estivesse falando assim, os mesmos, é, re, os mesmos recursos psicológicos que são recrutados para esses conflitos que eu falei, de religião contra religião, reino contra reino, tribo contra tribo, eles também são recrutados quando a gente está falando de conflito político. Uhum. Então, assim, é, a, a gente ativa é, todos os mecanismos que têm a ver com disputa grupal, com qualquer disputa grupal. A gente acha que o nosso lado é o herói da história e o outro é o vilão que tem que, tem que ser aniquilado. Às vezes não chega a querer aniquilar, mas de qualquer jeito a gente acha que está certo, o outro está errado... É, a gente tem uma tendência a, a, a defender as pessoas que concordam com a gente e ir contra a outra que é de outro grupo, por mais que às vezes o argumento da outra seja melhor do que o seu. As evidências também estão dizendo que o outro grupo está mais certo, mas assim, você não vai concordar, porque a premissa da, da situação política é você fechar com o teu grupo, assim, você não... É, é que nem máfia sabe na, na máfia tu tem que fazer o que o, o que o Dom Corleone quer assim senão você morre senão Sim. você é aniquilado não, não existe espaço para dúvida quando você tá fazendo parte de uma coalizão social. Uhum. O, se você der espaço para dúvida, você está sendo desleal. As pessoas, não, as pessoas do seu grupo não vão mais te aceitar. Uhum. E a gente vê isso na política o tempo todo. Agora, no, na política brasileira, é, eu acho que nos últimos dias, nos, nas últimas semanas, a gente viu isso bem claramente quando é, saiu aquele. o resultado daquela nova avaliação dos processos lá do Lula, né? Que por causa de uma questão jurídica lá. Vai, é, é, basicamente vai ter que ser julgado tudo de novo. E aí os lulistas saíram dos gotos os bolsonaristas saíram do esgoto. Não, é Lula, não é Bolsonaro, não isso, é PT, é não sei o quê. E você vê assim, cara, em, em nenhum momento a discussão é sobre quais os argumentos do Lula. Aí você discute. Quais os argumentos do outro lado? Aí você discute. Não, é assim, não, olha só, o meu político de estimação é o Lula. Não, o meu político de estimação é o Bolsonaro. E é que nem religião, né? Tu fala assim, não, eu sou islâmico, não, eu sou cristão. Uhum. É, ninguém está preocupado em discutir argumento ali. Na política, é exatamente. Então, assim, uhum. é, essa é uma perspectiva geral é, de como que se dá o, a interação dentro de um contexto político. Eu não sei se quando o Caio fez a pergunta ele estava querendo mais que a gente caracterizasse também os dois lados, né? Direita e esquerda, assim. Eu acho, que, a... é, eu acho que,
1: que, que, que para começar, legal, até para entender essa diferença da, da perspectiva da da psicologia, né, quando olha para a política, qual é, o que, que vocês enxergam quando vocês falam direita, esquerda, ou extrema, direita, ou esquerda, enfim, não precisa nem ser extremo, mas falar de esquerda e direita, e o que, que a, popula a população, ou até a, 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 a ciência política vê também, né, Eles, essa perspectiva, lá bate, ela não bate, quais são os critérios que vocês que vocês usam para entender política na sociedade de esquerda e direita. Né? Eu acho que isso para o público que está ouvindo talvez seja importante, pelo menos para mim, né? quando eu, eu tive conhecimento dessas... Da, da forma da psicologia, de estudar comportamento humano dentro de viés político foi algo muito, muito interessante. Assim. Para mim, mudou bastante a perspectiva que eu tinha sobre política, que para mim era que nem, né, que nem vocês falaram, que é uma coisa racional, que eu escolho né, que eu, o melhor argumento, né, a melhor ideologia, e eu racionalmente escolho o que eu quero, né? Fala assim: não, esse aqui faz mais sentido. Né? Então, é mais ou menos isso: seria a gente delinear mais ou menos o que é política para vocês. Quando vocês falam de política direita-esquerda, e o que, que vocês, enquanto psicólogos, enxergam?
2: Posso começar? Eu passo para a Sali. Manda ver. Então, na psicologia, assim, é... tem, tem alguns olhares que variam um pouco entre si, mas, mas aí eu vou começar enumerando os pontos básicos, que eu acho que todos eles concordariam. Quando a gente está falando de, de direita e esquerda na psicologia, a gente está falando sobre maneiras diferentes de pensar sobre uma dada situação, sobre predisposições diferentes para pensar sobre uma dada situação. Então um dos pontos que diferencia muito basalmente assim, a direita e a esquerda é que a direita ela é um tipo de pensamento que está voltado para a manutenção do status quo. Então assim, você pode discordar do status quo, você pode propor reformas ao status quo, mas você não vai propor a mudança radical do status quo. Essa é a psicologia que caracteriza de maneira mais geral a direita. A uhum. esquerda é o contrário, né? a esquerda propõe mudanças mais fundamentais, mais radicais em menor, é, 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 em menor escala de tempo. É aqui e agora, vamos fazer uma revolução e mudar tudo. A esquerda funciona assim geralmente. A outra coisa é que a direita, ela tem as pessoas de direita, elas tendem a ter uma psicologia que, que tem mais a ver é, com se proteger de situações arriscadas e incertezas. Tanto incerteza material, quanto incerteza epistemológica. Então uhum. se você tem uma situação, por exemplo, de escassez de alimento, uma situação de guerra, uma situação de incerteza política, econômica, uma situação tipo essa que a gente está vivendo, né, em que muita gente sabe muita coisa sobre Covid-19 e aí a população média fica sem saber o que, que, em, quem, em quem acredita. A vacina funciona ou não funciona? A Covid foi criada em laboratório ou não foi? Umas coisas meio assim. Então isso tudo são cenários de incerteza. Geralmente, nesse tipo de cenário... As, mesmo as pessoas que originalmente não eram muito de direita, elas tendem a manifestar um tipo de pensamento que ele tende à manutenção do status quo e à proteção contra esses riscos e essas incertezas. Uhum. E o que, que isso implica? Isso, é, isso implica que, é em primeiro lugar, aí eu vou falar isso e passo para a Sally se ela quiser ir completando, mas assim uma, uma, uma coisa que é muito claramente diferente entre direita e esquerda é a adesão ao tradicionalismo. Você vê que, geralmente, as pessoas de direita, elas são muito mais aderentes a tradições. É, é, seja qual tradição for, a gente pode estar falando de cristianismo, de alguma política, de algum tipo de política, algum partido, alguma coisa assim. Então, quem é de direita vai, vai defender esse tipo de coisa. Então, assim, a, a pessoa de direita, muito, muito tipicamente, vamos pegar aqui o caso, é, sei lá, dos americanos, em que a maior parte da direita é cristã. É, eles, eles vão ouvir muito mais uma é, Por exemplo a, Os religiosos americanos Que são a maioria de direita Agora nessa situação que a gente está vivendo Eles vão tender a respeitar muito mais A opinião de um, uma autoridade religiosa Do que a opinião de um cientista Sobre a Covid-19 Sobre o que as pessoas devem fazer Diante da pandemia por quê? Porque para eles a tradição é que é a fonte de conhecimento. E é a fonte de virtude moral. Quem é da direita geralmente presta muita atenção nesse tipo de coisa. A esquerda, ela primeiro, ela tende a não ser muito tradicionalista, até por essa questão de estar tá rompendo com o status quo. Então, se você quer romper com o status quo o tempo todo, você não é mais tradicionalista. que a tradição é aquela sabedoria acumulada ao longo de gerações. Né? Se você quer a revolução, você quer romper com isso. É... Então, a, a esquerda, ela, ela tende a ser mais, mais tecnicista. É no sentido de que você vai ouvir a, a autoridade técnica epistemológica, ou seja, a autoridade técnica sobre aquele assunto que você quer saber. Então, eu vou ouvir, o, se eu sou de esquerda, eu vou ouvir o cientista, eu vou ouvir a OMS. Se eu sou de direita, eu vou ouvir o pastor, o reverendo, o padre. Então, eles é que vão guiar o que eu devo fazer, porque eles são as autoridades morais que eu reconheço. Uhum. Então, essa é uma, é uma diferença mais básica, e aí eu citei esse exemplo específico do tradicionalismo, né? Vou passar aí para a Sally, se ela quiser completar.
3: Bastante coisa para se falar, né? Sempre, sempre vai ter é, é, é. essa tensão entre, entre busca de liberdade e busca de coesão social, né? É, é, as pessoas de, de esquerda normalmente endossam é, é, com mais facilidade os valores ligados à igualdade, né? Agora, é, é, sempre vai haver uma tensão entre liberdade e igualdade porque... É, é, quanto mais igualdade, mais a liberdade é tolhida, uhum. né? e, e, e quanto maior a liberdade individual, né? menor a coesão social. Agora, em relação ao que o Felipe estava falando, eu estava uh, pensando na questão é, da, da resistência às mudanças, né? porque essa dicotomia esquerda-direita também é, é, é importante a gente é levar em consideração diferenças culturais, né? É, é porque, por exemplo, a, a esquerda é muito associada ao, ao progressismo, e, e aí a gente poderia falar de, de legalização do casamento gay, por exemplo, ou legalização da maconha, mas, por outro lado, certos países de esquerda é, 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 cometeram crimes contra homossexuais, enfim, e, e, e eram autoritários, né, ditaduras, é, é, enfim. Então, na realidade, essa questão de, de visões utópicas, né, uma certa idealização do ser humano, muitas vezes, é, é, a gente percebe isso nos dois lados, né? mas a gente também percebe, eu até vou, vou ser um pouco, fazer um comentário um pouco é, provocativo, não sei se existe essa palavra, provocador, mas é, é, sempre há uma, uma, uma discrepância né, entre aquilo que a gente prega e aquilo que a gente faz, de fato. Né? Então, muitas pessoas de esquerda é, 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 pregam certas coisas e, no entanto, no seu cotidiano, elas não se comportam é, é, de uma maneira é, coerente com aquilo que elas pregam e a mesma coisa com as pessoas de direita, tradicionalistas, é, a favor da família, por exemplo, é, cristãs. E, e, e no seu cotidiano ela se comporta. Então, como psicólogo, eu tenho uma tendência maior a observar essas contradições, eu diria. Né? Porque muitas vezes a pessoa se, se define de uma maneira, sou de esquerda, sou cristã, sou católica, mas você percebe que, que aquilo é, tem mais a ver, às vezes, até com uma questão estética é, é, de rótulo identitário para se valorizar. Claro que também é uma questão social, né, frequentar cultos, por exemplo, ou em que família você, você cresceu, qual é o seu grupo social, é, a quem você se, se diz leal, digamos assim, mas por outro lado a gente vê contradição para todos os lados, né, então muitas vezes essa dicotomia é, 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 é simplista e eu não sei nem se eu estou respondendo a pergunta, mas enfim, são reflexões que uhum. estão que vindo. É, é simplista e às vezes a gente percebe muita hipocrisia também dos dois lados, né? E, e eu não estou tomando partido aqui, muito pelo contrário. Como psicóloga eu percebo que, que é, esses comportamentos de discrepância entre o que se prega e o que se faz estão presentes para todos os lados. Isso não quer dizer que não haja é, é, valores... É, que sejam importantes né, no, no, no processo civilizatório, por exemplo, a democracia, por exemplo, o debate, a ciência, mas, mas, enfim, acho que o Felipe quer falar, quer falar, Felipe?
2: Não, é, porque no, no início da tua fala você tocou no assunto que eu acho muito interessante, inclusive é, é inclusive um assunto que eu queria ter mais tempo de estudar e eu não tenho conseguido, mas assim, é... No início, você falou sobre o progressismo e a esquerda, né? Você falou que a esquerda é mais progressista. Esse, é, é, esse assunto é muito interessante, porque ao longo da história...
3: Só para... Não, Sempre esse parênteses, porque, por exemplo, se a gente é. for falar de União Soviética, de Europa do Leste, enfim, é, se a gente for analisar é, governos de esquerda é, é, comunistas... É, que, que eram extremamente, enfim, a gente vê aí ao longo da história fuzilamentos e, e, e crimes bárbaros, né? Enfim, mas
2: vai lá. É, então são são duas coisas que eu queria falar. A primeira delas é que para completar o que a Sally estava falando, quando quando a gente fala na psicologia, mais na psicologia, assim, é, é e, e aí eu estou falando como psicólogo porque eu não sei muito bem como que cientista político pensa sobre isso, mas na psicologia política é a gente, quando fala de direita e esquerda, a gente está falando sobre posturas comportamentais diante de determinados contextos. Por isso que eu, quando eu comecei a falar, eu falei assim, não, ó, é a, a, a direita, ela propõe é, a constância do status quo, ela propõe a defesa do status quo. Uhum. A, a esquerda é o contrário. Então, assim, isso... isso isso leva a gente a pensar em umas coisas bem interessantes que tem a ver com o que a Sari estava falando, por exemplo hoje em dia, no leste europeu os posicionamentos políticos que eles consideram direita, não, não são os posicionamentos políticos que a gente acha que é direita, porque quem é direita no leste europeu hoje em dia são, são os neo-stalinistas, que, um que querem um retorno da União Soviética e de um líder forte como Stalin ou seja, quem é de direita lá hoje em dia, propõe uma visão que aqui no Brasil a gente fala, pô, a esquerda pô, é comunismo, a esquerda, lá Lá no leste europeu é o contrário. Por quê? Porque o posicionamento de direita e esquerda, ele também tem muito a ver com a história do país ou do continente que a gente está falando. No ocidente, a nossa tradição é de democracia liberal. Uhum. Então, quando a gente está falando de preservação de status quo, a gente está falando de preservação dessa tradição de democracia liberal e impedir que isso mude para algo muito, muito radicalmente diferente. O leste europeu ele tem uma tradição de pô, mais de 70 anos assim, de União Soviética. Então, a tradi o contexto tradicional deles político é ditadura, é comunismo, é líder forte, é, é, é fim de propriedade privada, não sei o quê, é Estado tomando conta de tudo. Então, assim quando eles se remetem a manter o status quo, a voltar com aquela era de ouro, né, porque todo, mundo, é, é todo bloco ideológico tem só era de ouro. A nossa era de ouro é, digamos assim, a... a a era de uma democracia liberal plena. A era de ouro do leste europeu é o comunismo pleno da União Soviética. Então, os poucos países, os poucos partidos extremos que defendem isso lá são neo-stalinistas. Uhum. É, e aí, a outra coisa que eu ia falar sobre o progressismo: a gente hoje associa o progressismo muito, obvia, obviamente, a posicionamentos de esquerda. É, por quê? Porque de, de fato existe uma compatibilidade entre o progressismo e, o, e a esquerda. É, o, o progressismo, ele é, eu, eu acho pelo menos que são sinônimos, tem uma outra expressão para progressismo que é ameliorismo, o melhoramento, eu, eu não sei como é que traduz isso em português. Mas é algo assim, ou seja, é a ideia de que você tem que utilizar dos meios adequados da modificação do ambiente e da modificação dos seres humanos para você criar o paraíso na Terra. Então, como que você vai criar o paraíso na Terra? Sei lá, você vai criar, sei lá, você vai digitar como deve ser a economia de cima a baixo, igual um país comunista faria, você vai planificar a economia. Isso é uma forma de ameliorismo, né? isso que eu estou falando, de melhoramento. É, outra forma, você vai propor a eugenia, que é nada mais do que você tirar a liberdade dos, dos seres humanos se reproduzirem com quem quiserem e na quantidade que quiserem. E aí você fala, não, peraí, a gente vai planificar o plano de reprodução da espécie humana para que a espécie humana melhore e a gente atinja o paraíso na Terra. E aí, assim, por que, que isso é polêmico? Porque hoje em dia a esquerda, pelo menos aqui no Ocidente, a gente tende a associar a eugenia ao reacionarismo né, ou posicionamentos de direita muito extremos, como o nazismo só que na hum. realidade a eugenia ela, ela era defendida por todo mundo nessa época, inclusive a esquerda, inclusive pela União Soviética. Assim, é, o, o que é engraçado porque a União Soviética não, não acreditava em genética, né? Eles achavam que genética era uma abstração burguesa, assim, era é. uma superstição burguesa. É, é por
3: isso, é por isso que, eu, que eu falo que essa dicotomia acaba sendo muito simplista, né? Pois e é. As, coi Sim. as coisas se repetem, porque esses macro experimentos de engenharia social, né? Buscando. É, digamos assim, uma, uma solução, entre aspas, né, para tornar o homem perfeito, é, é, não corresponde à realidade. Né? Então, é, na verdade, há visões distintas, visões que são mais utópicas e visões que são mais... Realistas, alguns ator, autores abordam isso, né? A questão da, da perfectibilidade humana ou da nossa busca por um... Me veio uma palavra em inglês agora é, na a cabeça, desculpa, é trade-off, né? Acho que eu poderia dizer contrapartida, né? Na verdade, a gente tá, busca um equilíbrio porque, enquanto espécie humana, a gente tem vários pontos cegos, várias limitações, várias... várias é, é, enfim, nós somos humanos, né? Uhum. E, e essa, essa idealização de projetos de engenharia social buscando um, um, um ser humano livre desses vieses ou desses defeitos congênitos, digamos assim, é, é, não corresponde à realidade, né? Uhum. Então, como psicóloga, eu, eu eu tenho tendência mais a olhar por esse por esse prisma, né? Em perceber, seja de esquerda ou seja de direita, o quanto a pessoa tem uma visão que se distancia da, da nossa realidade humana enquanto seres com vieses, com limitações, e, e, enfim, nós ficamos cansados, nós precisamos dormir, nós sentimos sede, sentimos fome, então a nossa visão da realidade sempre vai ser parcial, e, e nesse sentido que eu acho, é, trazendo aqui para a política, a democracia é muito importante, porque a alternância de poder faz com que é, é, haja esse rodízio, né? Porque uma ditadura onde tenha um, um, um líder autocrático que seja dono da verdade, fora bolas, nós somos humanos, né? Nós, nós, ninguém pode pode ser o detentor de todas as respostas, né? Para a humanidade É necessário distribuir e o poder e, e ter pesos e contrapesos, justamente porque enquanto seres a gente fala de política, mas a gente fala de humanos, né, negociando é, é, com visões de mundo distintas e buscando acordos, né, então, enfim, já, já fui para política, mas eu Não, acho que é, que é fundamental fazer essa ponte da psicologia sim. com a política, porque a política é feita por pessoas, né.
1: Sem dúvida. É, a gente vai acho... tentando costurar aí durante o episódio alguns pontos, né? Acho que é um, é um tema muito amplo, então acho que até o, durante o episódio a gente vai costurando alguns pontos, até a perspectiva evolucionista também, acho que ajuda bastante nesse, nesse processo, né? Fala aí, Bruno.
0: É, eu acho que nessa questão ainda, a gente fez, a, a gente estava discutindo dessa dicotomia né, de direita e esquerda, o quanto ela se confunde em vários aspectos, né? Dependendo do cenário, dependendo do status quo. E vocês acham que, pelo menos para mim e para o Caio, a gente já discutiu isso, dessa questão do, da rede social, vocês acham que ela confundiu um pouquinho mais? Porque é como, como se criasse micro bolhas em situações específicas em que você fica meio até confuso de entender se o posicionamento é mais de direita ou de esquerda. Eu tenho um, um relato, por exemplo, pessoal, que eu encontrei esses dias um colega, um colega não conhecido no mercado, e ele tipo, se posicionou totalmente contra o lockdown e tudo mais, e era um cara totalmente dedicado a uma pegada mais esquerda, vamos dizer assim, né? E meio que confunde isso, né? Não sei se é o grupo dele, que ele tá é, mais presente agora, ou se ele quer garantir um emprego dele, então... É... O que, que vocês acham disso? Será que a rede social ela dá também um, um ar de, de confusão na, nessa dicotomia aí entre direita e esquerda?
2: Olha, eu acho que não, não é exatamente confusão. Eu, eu acho que, na realidade, a rede social ela permite que semelhantes se encontrem mais facilmente. Então, assim, é, é por isso que atualmente a gente vê tanto movimento estranho de direita e de esquerda, tantas ideias estranhas que a gente uhum. não tinha ouvido falar antes. Porque, assim, se você pensar... Eram, eram, eram grupos que se reuniam, sei lá, no fundo do quintal de alguém, sabe? Não era um grupo que tinha voz para fazer sua opinião ser discutida em âmbito nacional. Então você tem essa galera com as redes sociais, com o WhatsApp, que você manda corrente, chega a milhões de pessoas, pô você tem um potencial incrível ali de fazer muita coisa interessante, mas de fazer muita besteira, de espalhar muita ideia falsa, muita ideia errada... Eu acho que foi isso que aconteceu. E isso não é só nem na política. A gente vê isso em relação a, por exemplo, o fenômeno do, do negacionismo científico, né? Ou, ou de crença em coisas que não tem evidência em vazando, As redes sociais ajudaram muito. Você vê pessoas... Sei lá, antigamente, por exemplo, é, a, a negação de que o homem foi à lua. Uhum. Cara, é, tem, tem, tem algumas pessoas que acreditam nisso até hoje. Mas são redutos, assim. Com a rede social, você criou é, a, a chance de, desse pessoal que acredita em coisas parecidas jogarem isso no Twitter, por exemplo. E aí, sei lá, é alguém que só tem contato com a opinião oficial, agora vai ter contato também na timeline, ali na hora, com uma opinião que é um fato alternativo, né, entre aspas, estou fazendo aqui. Então, é, o fato alternativo, ele surge assim, você dá voz para um grupo que seria muito minoritário, e isso gera o efeito de que, na realidade, aquele fato ali realmente é um fato alternativo, assim. Tem um debate rolando, pô, será que o homem realmente foi a lua? As pessoas Sim. perdem a noção de que isso é uma teoria conspiratória, porque, afinal de contas, estão falando disso ali na esquina, como é que é uma teoria conspiratória, sabe? Sim. Mas acho que o engajamento
0: ao grupo, ele fica fraco na rede social, concorda, Felipe? Engajamento. Eu... A tendência é ser maior se você tem um contato com a pessoa. Eu acredito eu, né? Então, sei lá, se você vai acreditar realmente numa corrente, assim, talvez faça mais sentido se você estiver presente com esse grupo, sei lá, se você vai numa igreja, num, num culto, num encontro, ah, sim. e as pessoas escutem isso. Eu acho que você só vê numa rede social. Acho que existe a tendência, mas talvez ela não seja tão forte quando, quanto no presencial.
2: Ou não? É, então, mas... É... É porque aí depende de com que você está comparando Se você compara a força de influência do que você vê na rede social Com a força de influência do que você ouve na igreja, por exemplo Ou na escola, ou no trabalho A força da, do grupo presencial é maior Mas isso não significa que especialmente em cenários de incerteza e caos isso não significa que a, a, o, a influência mais fraca, comparativamente, da rede social não seja capaz de causar um estrago. Aí Sim. que tá A comparação, na comparação, uma é mais forte que a outra, mas mesmo essa que é mais fraquinha, no atual contexto que a gente está vivendo, pode causar um estrago. Uhum. Eu, eu acho que, que assim,
3: nós somos seres sociais, né? nada substitui um encontro né? é, é, pessoalmente. Só que as redes sociais têm um poder assim, gigantesco como indústria da desinformação mesmo. E, e a gente percebe também isso que o Felipe falou, né, é, é, de ser um facilitador para as pessoas se reunirem. Hoje em dia está muito mais fácil. Seja qual opinião você tiver, opinião mais absurda, você vai encontrar pessoas que, que compartilhem dessa visão com mais facilidade e aí vai poder se reunir com elas e, e organizar movimentos sociais né, eu até estava pensando enquanto ouvia o Felipe falar na questão da, da cooptação de jovens. É... Na França, por exemplo, isso é, é, é comum em relação ao extremismo, pessoas que, que, até um parênteses, tem uma série muito interessante chamada Califado, que, que eu recomendo, que ilustra um pouco isso é, que eu estou que falando. Né? A cooptação de jovens que, muitas vezes, é seduzidos por discursos, é, porque voltando à questão da emoção, né? É, é, por trás de todo negacionismo tem alguma crença, né, para suprir aquele vácuo. E, e essas crenças têm um forte apelo emocional, né? São muito sedutoras e, e muitas vezes uma questão importante, até que ameaça a democracia, fazendo a ponte com a política, é, são essas opiniões disfarçadas de notícias ou essa mistura de notícia com, com, com de notícia não de fatos com opiniões. Né? Então, produzindo uma salada mista aí, e, e você não sabe mais o quê, que é o que. Até porque é, as nossas impressões emocionais não, não são sinônimos de uma informação verídica. né uhum. e, e, e uma informação também não é a mesma coisa que uma formação. A formação leva tempo, é um projeto de longo prazo, fazendo a ponte agora com a ciência, né? É, 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 pautada em tentativa, erro, estudo, é, é, estudo de diversos autores, pessoas que tenham pontos de vista divergente para se chegar a um consenso, na ciência, revisão dos pares, é, é, para você publicar um artigo científico, por exemplo, tudo isso demanda tempo. Agora, tempo, dedicação, esforço, energia... Enfim, uhum. e é muito mais fácil você ver um meme no seu grupo, é, é, no grupo que você adora, no grupo que você venera, enfim, estou falando de uma maneira simplista, mas dá muito menos trabalho. Então, nesse sentido, eu acho que, claro, a, a, a tecnologia tem um lado maravilhoso, um lado muito bom que permite a gente estar aqui, por exemplo, fazendo esse encontro, que permite a gente ter acesso à informação, que permite a gente ter acesso uma série de coisas, mas tudo tem a sua contrapartida, né, voltando aí a questão da contrapartida, então é, da mesma forma que a gente tem acesso à informação, a gente tem acesso à desinformação, da mesma forma que a gente tem acesso a encontrar pessoas que tenham interesses é, é, parecidos com os nossos para poder estudar e falar de ciências, de política os extremistas também vão se encontrar e podem organizar, por exemplo é, é, a invasão do Capitólio né, então é, eu, eu vejo as redes sociais muitas vezes como uma, uma grande indústria de desinformação né, que permite uma potencialização de fenômenos que é claro que já existiam, né, é, 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 não é de agora, mas que faz com que a viralização seja muito mais rápida, né, que, que as coisas ganhem uma dimensão, uma proporção é, muito maior e num espaço de tempo muito mais curto.
1: Sim. E, e até entrando enfim eu estava lendo né estou lendo ainda alguns materiais sobre sobre isso né sobre desinformação e tudo mais mas tem algumas tem alguns estudos que estão apontando que assim né tem uma a proporção talvez não seja tão grande acho que a lógica mais ou menos do, dos autores é era que, que você tem um grupo de pessoas que que são atraídas para esse tipo de desinformação mas ela não chega a expandir para um nível muito alarmante, que é sempre um número de pessoas. Então, tipo assim, fake news é passado, é um percentual muito pequeno da, da população, mas que é muito ativo em rede social. Então, tem um, alguns fenômenos que a gente pode estar tá sendo, tipo, tem um viés de tipo, olha, parece que é um grupo imenso e, na verdade, é 1% que é responsável por 25% das publicações de fake news. Então, tem algumas, mas enfim, são coisas que eu estou estudando, a gente quer tá trazer para o podcast em breve. Uma questão assim eu acho que até para a gente entrar mais nessa questão de negacionismo, racionalidade e tudo mais e dos, do, do, de direita e esquerda é, eu acho que é responder a seguinte pergunta né a pessoa as pessoas elas escolhem o, a, fili a, a filiação política delas ou a filiação política escolhe elas né? então entende o que eu estou dizendo assim elas realmente porque a gente tem a gente tem essa ilusão de estar tá optando e, e realmente, é, é essa... o nome do
3: livre arbítrio.
1: É o livre arbítrio, mas a gente sabe, né, se a gente olhar para a parte mais evolucionista do comportamento humano, que isso não tem um certo limite ou, enfim, tem até debate se realmente isso existe, né, se, se o livre arbítrio existe. Mas a questão é, as pessoas escolhem racionalmente ou simplesmente elas, uh, ou simplesmente a ideologia, na verdade, que escolhem elas. Por afinidade, elas sentem afinidade por algo elas não raciocínio. Até a gente gente entrar nessas inconsistências, né, do que geram o negacionismo da esquerda e da direita. Então, vocês como estudiosos da, da área, vocês diriam que as pessoas escolhem ou a ideologia escolhe elas? É, então, no eu,
3: momento eu... eu diria, no primeiro momento, depois o Felipe até vai falar é. melhor do que eu, eu acho, mas eu diria que que não, é, que eu particularmente, mas aí vai entrar num debate filosófico que talvez <risos> seja uma digressão, então, mas o livre arbítrio a gente não escolhe o cérebro que a gente tem, a gente não escolhe a família onde a gente nasceu, a gente não escolhe a classe social, as oportunidades, agora claro, a gente tem uma, uma liberdade, é, é, é como se fosse assim, você, você vai jogar futebol, você ali pode fazer a jogada, você tem a liberdade de fazer as jogadas. Mas você nasceu com um determinado talento, né? Uhum. É, é, então, você não vai conseguir fazer a jogada do Neymar... Se você não tem o talento dele, né? Então, agora, claro que você pode desenvolver... Inclusive, desenvolver essa questão da, da, da abertura... É, do, do, do diálogo com o contraditório... E, 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 enfim, eu acredito fortemente na educação... Como uma ferramenta de transformação social... E, e de transformação pessoal, inclusive. Então, eu não estou querendo aqui ser determinista simplista de modo algum. Mas, em primeiro lugar, a gente nasce numa determinada família que a gente não escolheu. E isso influencia bastante é, muitas das nossas visões, né? É. Então isso já seria um, um, um primeiro ponto, inclusive até por questões uh, uh, evolutivas e, e trazendo também para, evolutiva quando a gente fala da espécie, mas trazendo para a nossa própria vivência, na é, é, perspectiva da psicologia do desenvolvimento, quando a gente nasce numa família, a gente tem um pai, uma mãe, é, nem todo mundo tem, né? mas, mas enfim, é, pessoas... Em geral e... tem, né? <risos> geral, tem pessoas que cuidam de nós, então, é, pelas quais a gente se apaixona, ama, e, e a gente vai ouvir aquelas pessoas, né, vai seguir o exemplo daquelas pessoas, porque você nasce bebê e o teu pai e tua mãe já eram adultos, então, essa, essa diferença de, gera, de, de geração é universal na experiência humana. Então, a gente nasce num determinado meio que nos dá acesso. Claro que tem pessoas que, que têm uma visão é, de vanguarda, que, enfim, não estou querendo de modo algum é, trazer o debate para um determinismo simplista, mas isso influencia bastante. Isso é um ponto. É, também tem a questão é, da, da personalidade, do temperamento. Né? Por exemplo, o conser conservadorismo está ligado a uma... A uma é, dificuldade maior em tolerar ambiguidade, por exemplo, é, é, em lidar com a incerteza. Então, tem variáveis de personalidade, pessoas que são mais abertas a novas experiências do que outras, pessoas que são mais abertas a, a, a estímulos ambíguos do que outras que se sentem mais ameaçadas. Enfim, tem uma série de variáveis de personalidade que, que, que interferem no modo como você sente e percebe o mundo. Né? Então, nesse sentido, você não escolhe propriamente. Né? Felipe, quer complementar aí?
2: É, eu concordo. Eu... Eu responderia essa pergunta do Caio com uma pergunta para o público que é assim: Pô, imagina um torcedor do Flamengo, ele ele escolheu tor torcer para o Flamengo por algum motivo ele teve maior afinidade ou ele escolheu porque ele vem de uma família de flamenguistas ou porque sei lá é, o primeiro do time com o qual não. ele teve contato foi o Flamengo, sei lá. As as pessoas não fazem uma planilha, uma planilha no Excel e vão enumerando prós e contras e o time que tiver mais o, o saldo mais positivo você escolhe. Não é assim, né? Com política é mais ou menos a mesma coisa. A gente não escolhe o partido, a ideologia, com base em raciocínio frio. Assim. A, gente, a gente escolhe com base em intuição mesmo. Escolha política é basicamente intuição. É, e isso explica aquela coisa que eu estava falando no início. Né? Como é um tipo de tomada de decisão muito intuitiva, quando você vai avaliar, por exemplo, a, a proposta econômica do, do presidente do candidato X e Y, que são de partidos diferentes... Você não, vai, é, você não vai analisar aquilo, via de regra, com olhos muito analíticos. Você vai falar assim, Pô, essa proposta desse cara daí é horrível, olha só, ele, ele, ele quer isso, isso e isso. Aí você vem com uma falácia, assim, tipo, ah, ele quer matar pobre. Cara, uhum. isso, isso tudo são argumentos que apelam à intuição. Você em momento nenhum está observando o argumento do candidato e está avaliando ele, cruzando com as informações que você tem. Você está vindo com a... Com o julgamento. Eu acho... É, o nome disso eu acho que é até a falácia da ladeira escorregadia, eu acho, né? Que a pessoa fala um negócio, aí você começa a vir com as consequências do que a pessoa está falando, só que são consequências totalmente especuladas. Assim. Pô, você está falando que a economia tem que ser assim assado. Isso significa que você vai financiar não sei o que lá e, e vai matar não sei quem, não sei quem vai passar fome. Ah, olha isso, nazista. Aí pronto, termina assim. Ou seja, você não avaliou nada, você só xingou. né? Sim. Ah, como é uma tomada de decisão muito intuitiva, na maioria das, na maioria das vezes as pessoas agem assim. Não é não é para esperar muita racionalidade mesmo.
3: É a própria questão a própria questão. Eu acho que foi o Bruno que falou de, de, de alguém que não que não usava máscara ou que. Enfim, Era é é, o
0: lockdown.
3: É, <risos> o lockdown é. É. é é porque tem questões emocionais também né. A gente não sabe onde o nosso o, o calo aperta dessa pessoa né. Hum. Tanto tanto do ponto de vista de um trabalhador que precisa trabalhar. E, e, e ganhar o seu pão, quanto os próprios empresários, que é, pessoas de classe social abastadas, mas que também não querem fechar o, o seu negócio. E aí é, elas entram no negacionismo da pandemia, querendo minimizar, por exemplo, a pandemia, porque aquilo as afeta de uma maneira ou de outra. Né? nesse de, Eu estou citando duas classes sociais distintas propositalmente para falar que, que, que o mecanismo se repete, né? Tem a ver com a psicologia humana. E, mas isso não vai negar a existência da pandemia, né? O, o fato de você a, achar que tem que abrir o seu negócio ou não, de que você tem que trabalhar para ganhar... O, e é claro que tem, né? Todos nós temos que pagar contas, mas o vírus não está nem aí para isso, né? É, é, o vírus vai continuar se propagando. Então, na realidade, por, por uma questão... Uh, emocional, a pessoa vai trazer argumentos racionais, só que esses argumentos racionais vêm como consequência daquela emoção prévia, né? Sim. Então, é.
0: Legal. E é, a gente debateu bastante isso, esse assunto, eu e o Caio, nos primeiros episódios que a gente conseguiu gravar dessa temática, estudando mais a fundo a questão da personalidade, os estudos do, do próprio Peterson, Height, então a gente trouxe essa noção de, da importância né, dessa, desse posicionamento de direito direita e esquerda na, na sociedade, que não é ela distribuída de forma aleatória. Então existe realmente um, uma influência aí é, mais biológica para essa distribuição e que normalmente a gente não consegue controlar tanto assim como a gente pensa que controla né os nossos posicionamentos. E para a gente já entrar no assunto principal da dessa, dessa dessa conversa, que é essa relação do negacionismo e as os extremos políticos, Vamos começar com a direita e depois a gente pode ir para a esquerda Em relação a quais os principais pontos, de acordo com a história, de acordo com as evidências Do negacionismo relacionados ao posicionamento das pessoas mais de direita O que elas negam, é, entendem é, como uma visão Eles negam evidências por conta de um posicionamento mais a sua, do seu posicionamento político E até relacionando com alguns aspectos de personalidade Se vocês quiserem
2: trazer alguns posicionamentos da psicologia também então, tem uns exemplos bem bem populares, mas que as pessoas quase nunca pensam por que, que esse é um negacionismo típico da direita. Né? É... Um deles é o negacionismo da influência humana no aquecimento global. E aí você pensa assim, é, esse, esse é um negacionismo bem típico da direita. Assim, é de, Desde a sua origem, ele é um negacionismo típico da direita. O que não é o caso, por exemplo, de outros, como o negacionismo antivacina. Na, na origem, ele não é um negacionismo de direita, apesar de hoje ser predominantemente de direita. É, a negação do aquecimento global pela direita Do aquecimento global não Da influência humana no aquecimento global pela direita Ela tem a ver com as consequências de você aceitar Que existe essa influência humana Uma das consequências é você permitir Que o Estado regule a emissão de gases poluentes Não, não tem, é, é, aparentemente não tem outra, outra saída Se você concorda que existe uma influência boa Da ação humana nisso e como a direita é em peso, ela é bastante defensora do livre mercado, a direita nunca acha legal qualquer coisa que requeira a influência a, a influência estatal, né, a regulação estatal. Então uhum. eles, então assim, no lugar deles de considerarem as evidências e falarem assim: "Ah, OK, então então nesse caso a gente não tem o que fazer, vamos regular". Não, eles 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 preferem negar as evidências e falar não. Então, essa ideia de que existe influência humana no aquecimento global é mentira, é, e aí vem as teorias conspiratórias, né? É mentira porque é um plano, sei lá, da China para diminuir o, o progresso econômico do Ocidente. É um plano, sei lá, dos governos de esquerda por causa disso e disso e disso. E assim vai. Tanto que, se eu não me engano, a os ataques mais ferrenhos a essa influência humana sobre o aquecimento global vieram no governo do Reagan, que era, foi o governo ali da mesma época da Thatcher, na Inglaterra, que eram governos bastante liberais assim, na economia. Então você vê, um, é, os governos mais liberais na economia foram os que deram suporte ao surgimento desses fatos alternativos e nessa época já tinha essa história de fatos alternativos, porque foi o governo que, que subsidiou, a, o governo e as empresas, algumas empresas também que subsidiaram algumas, algumas é, 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 é equipes de cientistas para refutar a ideia da influência humana. Então, assim, não é assim, pô, vamos fazer uma outra equipe para ver o que, que eles falam. Não, é assim. Vamos chamar os cientistas que discordam, para eles mostrarem que tá errado. Cara, isso, isso não é o procedimento tra tradicional da ciência. É, isso, isso é um procedimento natural de um advogado, né? Você chama um advogado para defender o um cliente. Exato. É, então, isso é pesquisa advocatícia. É... Então, esse é um exemplo. Tem o um exemplo da, do negacionismo anti-vacina, que ele, durante bastante tempo, foi um negacionismo de esquerda. Inclusive, hoje em dia, um dos proeminentes da antivacina nos Estados Unidos, se eu não me engano, ele é sobrinho do Kennedy. Ele, ele, ele é filho do Robert Kennedy, que é um. Tem até um documentário na Netflix sobre ele. Ele era um senador que também foi assassinado, é, acho que no Texas. O filho dele é um dos líderes do movimento anti-vacina hoje, a família Kennedy, eu acho que era. Antivacina na época, e eles são de esquerda. Uhum. O Kennedy ele era um candidato de esquerda. é aí você se pergunta assim, pô, mas eu consigo pensar mais ou menos porque aqui que a. É, assim, em, em geral, a, a direita, hoje em dia, né? A, a direita é anti-vacina em geral, porque a vacina é você inserir uma coisa estranha no seu organismo. E a esquerda, a direita, é, as, as pessoas de direita, elas são muito é, precavidas em relação a riscos, né? Eu falei isso no início. Então, assim, se, se, se você olha a vacina por esse lado, é uma coisa arriscada, né? Você está inserindo um negócio estranho no teu organismo. Para uma pessoa que pensa assim, é um risco. Uhum. É... Tá, mas aí, pô, é, 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 é o que, que a esquerda tem a ver com isso, né? Então, o lance da esquerda é outro. O lance da esquerda é a é A, é a, é a, é a, falácia, a indústria farmacêutica, né? É o... né? Também, mas, mas a é. esquerda tem um viés, que é o viés de que o que é natural é bom. Então, é, é por isso que a esquerda em peso é contra alimento geneticamente modificado, é por isso que a esquerda é contra esse tipo de coisa. Porque a esquerda é contra coisas que não são naturais, e, va pô, e, e, e vacina não é natural, né? A vacina é um negócio feito em laboratório, é um negócio que funciona, faz bem, não sei o que lá, mas não é natural, é artificial, é criado em laboratório. Então, a esquerda fica assim, meu Deus, é pelo menos na época, né? <risos> na época, é.
1: Na Eu época, época. O primeiro... é, é,
2: transitou já.
1: As pessoas que eu conheci, né? Primeiras pessoas que eu conheci anti-vacina eram todas da esquerda, assim, bem a galera da permacultura. Né, que, da, da permacultura, do, do universo de esquerda de permacultura, agroecologia, essas paradas. Ah, é, exatamente. Então, Tem muita essa... gente
2: desse meio que defende até hoje que vacina causa autismo.
1: É, exato. Então, a primeira, mas isso faz anos, né, que a primeira vez que eu tive contato com, com as pessoas, era sempre isso, mães que não vacinavam os, os filhos. Eu falava, cara, não vacina? É, porque o corpo, enfim, é natural, tudo é natural e, e a justificativa partia mais ou menos daí. Né? Então, agora que eu vejo mais fenômeno chegando mais pra direita por outros motivos, né.
3: Eu, acho importante... Falarem, é, eu pensei agora também em outra provocação, em to é, não tomar uma anestesia se você for arrancar o dente, então, para fazer as coisas Porque de uma é maneira natural. Na... Né? <risos> <risos> Tem um, um chá, também. então.
2: É, pois Toma é. Eu um chá.
0: <risos> eu acho importante também, pessoal, como a gente está falando agora mais de, desses posicionamentos, né tudo que a gente está trazendo aqui, principalmente os convidados, é, são... É, resultados de média de estudos, né? Então a pessoa pode se pensar, ah, eu sou de esquerda, mas eu sou a favor da vacina, por exemplo. Assim, ah, é. né? Então Isso é muito comum, com é muito é, comum. Né? Só vamos não tentar trazer para o pessoal, mas tentar entender como uma média populacional, né? De, de acordo com que vem as amostras dos estudos, né? porque senão a pessoa vai ficar, não vai se, não vai entender o, o diálogo, porque o diálogo não é pensando diretamente. Numa tomada de decisão individual, do que é um indivíduo, mas sim no geral de uma população, numa média. Né? Às vezes você pode estar no extremo, dependendo do, do assunto.
1: Mas é mais a inconsistência, né? Talvez aqui a gente vê como essas coisas são inconsistentes, né? Como essas às vezes esses posicionamentos posicionamento políticos, como eles não são pautados por, por evidência ou, ou por racionalidade, então você vê que tem essas mudanças né, de comportamentais, que é o de esquerda e de direita, exatamente por causa disso, porque não tem uma consistência. Então, enfim, séries tem mais uma coisa. Um
3: outro tipo de negacionismo, também complementando aí o que o Felipe falou, é predominante de esquerda, que é, que é o negacionismo das diferenças individuais. Né? Normalmente, quem, quem é, é de esquerda tem uma, uma, uma certa até aversão, essa palavra é um pouco forte, uma dificuldade... Em, em reconhecer né, que, que as pessoas têm diferença em nível de inteligência e por aí vai. né? Há diferenças então, entre homens
2: e mulheres.
3: Diferenças é, é, de gênero, exatamente. E, e Quando se fala né, em realidades biológicas distintas ou em, em comportamento sexual distintos, é, é, muitas pessoas acham que você está endossando o machismo ou está endossando né, é, é, a opressão à mulher quando na realidade são duas coisas diferentes. Né? Claro que o machismo existe, há fenômenos sociais, mas também a gente é, é, tem que separar o joio do trigo né? e, e, e claro que até por questões biológicas, do, por exemplo, a questão da reprodução da espécie ser muito mais custosa para a mulher, é, é, é natural que a mulher tenha uma seletividade sexual diferente da do homem, por exemplo, né? Então, de um modo geral, é, tem até um, um, um construto, né, o Felipe, é, é igualitarismo cósmico, né? As pessoas têm uma tendência, é, é, as pessoas variam é, na pontuação nesse construto e... e Pessoas que têm uma pontuação elevada têm uma, uma, uma dificuldade maior a admitir essas uh, diferenças, né? Entre nós. Mas aí também tem, tem, eu também pensei no negacionismo histórico, né? Também tem negacionismo do, do holocausto, negacionismo é, é, aqui na, na nossa realidade mesmo no Brasil, né? É, negacionismo do racismo pelo menos uma minimização né de, de certas uh, de certos fenômenos bem fortes né, na, na, na nossa realidade social então é
0: negacionismo científico histórico sociológico enfim Sim. E, e vocês acham também que por exemplo o assunto evolução né de negacionismo a gente entende me parece né que a, a direita ela nega um pouco mais a evolução muito por conta da questão religiosa né do, do apelo religioso e tudo mais e parece que para a esquerda a evolução só ocorreu da cabeça para baixo. Né? Então, quando a gente fala de comportamento humano, parece que uh, o contexto evolutivo não faz tanto sentido para as pessoas que têm esse tipo de posicionamento. Acho que a evolução talvez também está nessa dicotomia desses dois pontos. Né?
2: Sim, é, exatamente. Tem, tem até um estudo, é, não é um estudo muito antigo, o, o autor ele investigou exatamente o quanto que pessoas de direita e esquerda, aceitam frases sobre evolução é, de diferentes coisas e diferentes espécies. Aí, é, 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 em geral, os resultados eles foram previsíveis. Né? Ou seja, quem é de direita aceitava menos evolução como um todo, mas, mas aceitava que existiam diferenças entre homens e mulheres. Eles só achavam que as diferenças existem por outros motivos, mas eles aceitavam as diferenças. Mas, eles, por outro lado, eles não aceitavam muito bem a evolução. Em relação à esquerda, o resultado foi meio que o contrário. eles é, Quem é de esquerda não aceitava muito bem a existência de diferenças entre homens e mulheres, mas aceitava melhor a evolução. E aí, se eu não me engano, foi nesse mesmo estudo que eles tinham uma, uma parte lá do experimento que era explicitamente uma frase dizendo que as diferenças entre homens e mulheres são causadas pela evolução, ou pelo menos parcialmente causadas pela evolução. E aí o, o resultado do também foi previsível. Quem foi de direita... É, se, se eu não... É, é, Agora eu não lembro se as pessoas de direita concordaram ou discordaram dessa, dessa frase, mas o, o, o fato é que quem é de esquerda discordou muito mais dessa frase. Ou seja, o problema das pessoas de, de, de esquerda não é aceitar a evolução, é aceitar algumas consequências da evolução. Uhum. Em relação à direita, o problema é a evolução mesmo, né? por causa da, da sobreposição de direita e, cria, e criacionismo, cristianismo. Sim.
3: É importante enfatizar essa questão da cabeça para baixo, né? Porque as pessoas endossam a, a, a questão da, da, da biologia evolucionista, mas não da psicologia evolucionista, né? Como se nós, enquanto pacotes de moléculas e, e átomos e órgãos e tecidos... É, é, evoluímos, mas, mas o comportamento já veio pronto. E, e não é assim, né?
0: É. É, é, Há é toda uma grande... evolução,
3: inclusive, da moralidade, de princípios morais, Sim.
0: enfim. O peso grande, talvez, da esquerda em relação ao negacionismo é ainda a visão da tábua rasa, né? Acho que é um grande... Peso muito forte, talvez, para as de humanas, principalmente, que traz essa noção que a gente tem total influência da cultura, do ambiente, né? E acabam neg negligenciando isso. Acho que é um peso maior, talvez, da esquerda em relação a isso. É questão da tábua rasa, né? É. É é,
3: exatamente. É, 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 exatamente. É, é, nessa confusão, né? De endossar valores morais, ou, 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 as pessoas confundem, né? Acham que, ao você reconhecer uma realidade biológica, uma realidade científica, você está endossando certos princípios morais, né? enfim, é, é, para citar um exemplo para que torne fique mais claro do que eu estou falando, é, eu sou completamente a favor da democracia, claro, mas na natureza não há democracia, um animal vai e come o outro, né? O fato de você reconhecer é, que na selva, nas savanas, é, a democracia é apenas um conceito humano, né, e, e é uma uma ilusão, digamos assim, numa realidade é, é, natural, isso não quer dizer que você seja contra aquilo, né, você apenas está fazendo uma constatação.
0: A noção hierárquica também, né, sabe? importante, né, se a gente pensar como animais, a gente tem que ter essa noção hierárquica da construção social até de primatas, mamíferos e tudo mais, e, e, é, e ela é importante vários várias perspectivas, né. E também é maléfica, dependendo do ponto de vista da, da doutrinação ou da, da falta de liberdade. Então é pesar esses dois lados também da questão da hierarquia para os dois extremos, né?
3: muitos grupos tá sociais se apoderaram né de determinados achados científicos para defender ideologias né e ideologias muitas vezes nefastas causando morte voltando aí ao nosso papo de engenharia social e etc né mas são coisas diferentes né você reconhecer que por exemplo há uma diferença de inteligência entre entre as pessoas ou uma, há uma diferença de talento jogando futebol entre o Neymar e, e nós quatro não quer dizer que que, que vai haver diferença nos direitos políticos, por exemplo né? é, você ser a favor da igualdade política, não, não faz com que você tenha, tenha de reconhecer uma igualdade biológica, são duas coisas distintas, mas muitas vezes as pessoas confundem e acham que você falar em diferenças biológicas é você achar que certas pessoas têm mais direito do que outras. Quando, na verdade, não tem nada a ver. Não é, não é disso que a gente está falando,
0: né? Bom, pessoal, é, em relação à a, a ciência em si, né? Então, a gente está falando aí de áreas científicas e tudo mais. Vocês acham que existe, talvez, uma, uma falta de noção da metodologia científica para a gente ter essa noção de do negacionismo científico nos dois extremos, tanto de direita quanto de esquerda, uma noção básica assim, de metodologia, de entender erros metodológicos, os vieses. Bom, quer falar, Felipe? Vou eu falar, posso falar.
2: falar. Eu, ah. eu falo um pouco e te dou a palavra. Ah, ah, então, eu, eu acho que sim. É, em, em geral, as pessoas não entendem como a ciência funciona. né? Tem algumas pessoas que têm bons conhecimentos científicos mas isso não é a mesma coisa que entender como a ciência funciona. Isso daí me lembra uma coisa que eu tenho ouvido muito recorrentemente durante a pandemia, que é um exemplo disso. É, 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 eu tenho um conhecido que ele que ele é bem inteligente, assim, ele ele sabe várias coisas de ciência, mas ele claramente não entende como que a ciência funciona. Então ele fala umas coisas que eu fico assim, não, mas espera aí, não é isso. É, é por exemplo, ele acha que ele acha que a que o problema da vacina do da Covid-19, é, é dessas vacinas aí, é que elas, os resultados não mostraram que elas previnem 100%. Eu, aí eu falei assim, não, mas olha só, nenhuma vacina previne 100% da doença que ela está querendo imunizar a pessoa. Não, não tem uma taxa de eficácia de 100% em nada, nem, nem na aspirina que você toma no cotidiano. Mas ela acha que, assim, pra, pra ela não faz sentido. Pô, como é que eu tô comprando um negócio que eu não tenho 100% de certeza? Como é que o cientista tá na televisão falando um negócio que ele não tem 100% de certeza? Uhum. Pro modo de pensar do senso comum, esse, esse negócio de grau de certeza é de basear uma opinião num alto grau de certeza e não numa prova cabal, né? Que A, a prova cabal é, é, é tipo você chegar com uma prova que é batom na cueca. Assim, não, tem, não tem como negar. Só que na ciência, a, a maioria das provas não são batom na cueca, são provas que, cara, é, 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 é na realidade uma triangulação que você faz em que você vê que ó, essa evidência aqui está indicando tal coisa. Essa evidência ali também está indicando tal coisa, então você vê que tem uma, uma convergência. E uhum. aí você fala, bom, então eu tenho boas condições de afirmar que tal teoria está certa. Pronto, é isso. Perfeito. Não é assim. Ah, não, eu provei que... É, é tipo a crítica que as pessoas têm muito constantemente sobre a evolução, né? O que, o que é uma coisa que acontece muito justamente com quem é de direita. A pessoa fala assim, não, eu, eu, só, vou em acreditar, eu só vou acreditar em evolução quando eu ver um chimpanzé parindo um ser humano. Porque ela, ela não consegue entender primeiro o que, que é o conceito de evolução. Porque se ela entendesse, ela nunca ia esperar isso como prova. Porque não vai acontecer. Não é, não é uma espécie parindo a outra, a evolução. É, não é tipo a, a, a... É, pois é. É, um, é uma coisa que você pega assim, um grupo... De, de milhões de anos atrás, um grupo hoje, e você vê que tem uma, uma divergência de características ao longo das gerações. Não é ah. que de uma geração para outra surge outra espécie, não é isso. E ao mesmo tempo eles não entendem que é, a, a, a ciência não trabalha com esse tipo de prova, que de novo é, é a prova batom na cueca, né, tu pega a cueca e vê o batom, não é assim você faz a triangulação de evidências. Em relação à evolução, você tem um monte de triangulação. Você tem evidência que vem da, da genética, você, vem, você tem evidência da biologia molecular, você tem evidência da arqueologia, tem evidência de... Estudo filogenético é, é comparativo, né? que você pega a espécie humana e compara com outras espécies que, em tese, seriam espécies aparentadas. Tem um monte de coisa. E aí eles pegam tudo isso. Quem, quem geralmente não entende como a ciência funciona... Pega tudo isso e fala, pô, mas isso não tá provando nada. Eu, eu quero uma prova que é assim, o cara colocou umas, substância, umas substâncias no tubo de ensaio, aí sai o puf, uma nuvenzinha com a resposta escrita, assim. Não é assim que a ciência funciona. É que nem num julgamento, sabe? Se você vê esses... Esses documentários da Netflix sobre a investigação criminal, casos em aberto, casos que estão indo a julgamento até hoje. O cara está 30 anos preso e ainda não tem uma decisão se ele é culpado ou não, sabe? É, cara, a, a ciência é exatamente assim. Você não tem prova cabal quase nunca. O que você tem é um alto grau de certeza de que é aquilo que você está falando, sabe? evidências
3: robustas, né? Assim, Exato, Um quebra-cabeça é. quebra que vai se montando, né? E, e na história também é, 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 é assim, né, você não fala tal coisa aconteceu porque um fulaninho disse, são milhões de relatos, milhões de testemunhos, milhões, é milhões, estou é, é, aqui usando uma hipérbole, mas você vai montando o quebra-cabeça, né, tem, tem uma frase do Einstein que ele, é, que o Carl Sagan naquele livro, O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele cita, que eu acho que é muito boa, que é, Toda a nossa ciência, comparada com a realidade, é primitiva infantil, mas, no entanto, é a coisa mais preciosa que nós temos, né? Então, na realidade, a ciência é um método, né? As pessoas confundem acham que é uma ideologia. Claro que cientistas podem ter ideologias, e aí se repete aquilo que eu estava falando, né? As coisas se misturam, e aí o cientista to toma um partido, porque é um ser humano, também que tem seus vieses. Mas, se a gente for falar de ciência, a gente está falando do método científico, né? Que demanda um conjunto de evidências robustas, uhum. né? Que, é, que são revisadas pelos pares. E, e, e que, posteriormente, se novas evidências forem encontradas, que comprometam as evidências anteriores, é, 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 os mecanismos de autocorreção vão se colocando em prática, né? E, e assim que vai, né? Eu acho interessante porque algumas pessoas negam a ciência, mas você não vai andar num avião que não tenha sido construído por um, um engenheiro qualificado ou se deixar um neurocirurgião operar o seu cérebro que não tem aí muito estudo, né? É, é, então, na realidade, eu acho que tem um sério problema é, falando, né? Eu falei para vocês no início sobre o meu interesse por política e cidadania e a convergência né, da cidadania, da política, da psicologia... É, eu acho que tem um sério problema de analfabetismo científico aqui, de, de uma má formação em ciência na, nas escolas, né? Uhum. Porque é, 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 você estuda, e eu falo até de, de mim mesmo, assim, é, é, que estudei numa boa escola e que acho que tive uma ótima formação, mas não, não tenho uma recordação de ter tido professores de ciência que tivessem me, me feito com que eu me apaixonasse por ciência. Eu acho que eu fui me apaixonar depois, porque nas escolas a gente aprende tabela periódica, um monte de coisas, né, que muitas vezes não, não, não vão nos agregar muito, os químicos que me perdoem, mas, é, por outro lado, a gente às vezes não, não, não estuda os pressupostos básicos de como ah. a ciência é feita,
0: né? Sim. Eu acho que o que eu posso contribuir dessa, desse debate é que eu brinco que você pode usar, achar evidência para tudo, né? Se você procurar realmente, você vai achar evidência, né? Uma porque você tem várias revistas predatórias aí que publica de tudo, né? Eles pagam para você publicar. E também porque a, a pergunta que você faz você pode encontrar em outros tipos de estudos mas que não responde a sua pergunta. Se você quer perguntar sobre causa daí você vai ver um estudo de estudo de caso. O cara fez uma intervenção em uma pessoa só, né? Então, você vai achar uma evidência, mas uma evidência que não, não, não traz um poder para afirmar uma causa, né? E... E quando a gente fala, de, de, no nosso caso aqui, de comportamento, de saúde, que é um, uma base mais até do universo generalista, nos principais episódios, a gente trabalha com mais probabilidade né, do que é, determinismo. Né? Então, se a gente pegar, sei lá, uma, uma física, talvez você seja mais determinista mesmo. Talvez a, 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 o grau de acuraça é muito grande. Mas quando a gente vai falar de comportamento e quando a gente vai falar de, de, de vieses e tudo mais, é um grau de probabilidade muito maior, uma, uma, uma noção de probabilidade muito maior do que um grau de determinismo. É, eu acho que, que o principal fator, eu
1: acho que é esse, esse entendimento mais de, de raciocínio probabilístico e... Porque é isso que as pessoas falam assim, né, eu vi funcionou, né, eu vi funcionou, funcionou, mas assim, você entender que existem outras variáveis envolvidas e tudo mais, é muito mais complicado. E até a, a questão, assim, né, eu economista, então tipo, tem coisa de comportamento humano que pô, a galera no universo da, das ciências uh, econômicas ignora antropologia, por exemplo. Né? Então, tipo assim, você tá você pode pegar evidência, mas qual é, né? qual é a, a, a qual é o recorte que você está pegando, né? qual é a amostra que você está pegando? Você está pegando todas as culturas humanas? Você não está? Então são raciocínios que são não são fáceis, vamos dizer assim, né? De, de se passar adiante. Então, e até nessa, eu acho que o que a gente tem visto hoje é esse apontamento de negacionismo, né? Dos dois lados também. Então, ah, é negacionista, né? Negacionista aqui. Mas o negacionismo, acho que, que o Felipe escreveu um texto que falar, que é sempre o que o outro faz, né? Assim, nunca, nunca é o que você faz. Então, acho que se a gente não entender essa escolha né, entre aspas assim, do, do, da sua perspectiva ideológica como algo inconsistente, que ignora evidências, né, você, então, acho que tem vários exemplos, né, pessoas, por exemplo, que são a favor, hoje, de esquerda, que são super a favor da vacina, mas, ao mesmo tempo, acreditam ou, ou acham que tem validade, né, ou que tem alguma, alguma coisa que funcione em astrologia, né, ou homeopatia, então, ou seja, né, eu acho que talvez entendimento, ou até pessoas de direita também fala, né? Agora tem apontado o pessoal da esquerda e ah, fala, vocês são negacionistas de, de ciência, porque vocês, não, vocês fazem de tudo para não, não pegar o óbvio de que tem existem diferenças entre, entre os sexos, né? entre homo sapiens, porque, enfim, existe em todas as outras espécies, não vai existir entre a gente, enfim. Então tem sempre essa, acho que essa falta de entendimento de que a gente não escolhe com base, com base em evidências do nosso, nosso viés político é o que inviabiliza a gente entender que, pô, a gente vai passar, vai ignorar coisas que, que afetam a gente emocionalmente, né, então se pegou no nosso emocional, pronto, fechou, não quero saber, acho uma forma esdrúxula e outro ao mesmo tempo tá lá, né, quando, quando vai, vai vem a cloroquina, fala não, mas não tem evidência, né, cadê a evidência? Não, mas esse, né, evidência é fraca, ou, ou o cara publicou um, algo que, não, que, não, que o N é baixo, não sei, mas eu acho que Talvez essa falta de noção do quanto a parte mais uh, emocional ou de personalidade afeta a escolha política já inviabilize, por exemplo, o entendimento de, de, de viés. né cara? Não sei o que vocês acham sobre
2: isso. Ô, Caio, vou, vou, vou dar um exemplo que é muito bom para isso que você acabou de falar. Teve um dia, eu não sei se vocês viram isso, mas eu vi no Twitter que saiu há algumas semanas um estudo que depois eu até vi várias críticas e, e não estou mais dando muita bola para esse estudo não. Mas saiu um estudo, eu acho que de uma revista da Nature, eu acho que é Scientific Reports, alguma coisa assim, de um cara pegando uma amostra lá e, e mostrando que não, não teve relação entre, entre fazer lockdown e diminuição de, da curva de contágio. Eu, se eu não me engano, era isso. Aí depois eu até vi várias críticas lá sobre o artigo e parece que ele não é tão bom realmente não. Uhum. Mas até aquele momento eu não sabia. Mas aí eu olhei e falei assim, pô, é um artigo mostrando, pô, será que, que eu estava errado em dizer que o lockdown era, era uma boa saída? Aí eu fui falar isso com um colega meu, né? Aí engraçado que no mesmo dia a gente estava comentando como que é ruim as pessoas estarem é, defendendo os tratamentos preventivos com evidências, inclusive com, inclusive com meta-análises, mostrando que eles não funcionam para a Covid-19. A gente estava comentando né, sobre como que é ruim essa situação. E aí eu comentei com ele sobre esse artigo, eu falei assim, caraca, cara, olha só esse artigo, tu viu? Aí ele falou assim, cara, olha só, pô, não vem nem me mostrar isso daí não, porque não importa a evidência que tu me mostrar, eu nunca vou, eu nunca vou acreditar que o lockdown não funciona. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, mas horas antes a gente estava dizendo que é ruim, a gente não considera as evidências. Então assim, na realidade, o que você tem nesses assuntos que são polarizados é o chamado ceticismo... É... Não, é o... Cara, esqueci o nome. É, é o ceticismo motivado. Você vê uma pesquisa que tem um resultado que você não gosta, e aí você começa a ver vários problemas no, me, no, me, no método. Ah, sei lá, essa pesquisa mostrou que, sei lá, que cloroquina funciona, digamos assim. Aí quem é de esquerda vai ver, pô, mas esse estudo tem esse problema é, metodológico, tem aquele outro. Se uma pessoa de direita vê um estudo mostrando que lockdown não funciona, ela vai falar, pô, mas esse estudo tem tal problema e aquele outro. Mas se o estudo mostrar alguma coisa que ela já intuitivamente quer muito que seja verdade, ela vai aceitar de boas. Uhum. E tem estudo que mostra isso, estudo experimental, assim, tu em que, se eu não me engano, é até um estudo sobre... Não é sobre negacionismo científico, mas é sobre pena de morte. Era um estudo em que davam é, vinhetas assim, sobre pena de morte. E aí, se eu não me engano, a vinheta era, era um é, é, simulava uma pesquisa mostrando que nos países com pena de morte a, a criminalidade diminui. Um outro grupo viu uma vinheta mostrando que em países que têm pena de morte, a criminalidade não diminui. Então... E uma vinheta estava dizendo que pena de morte funciona e a outra estava dizendo que não funciona. Só que nesse estudo eles selecionaram as pessoas usando uma escala que elas dizem se elas são favoráveis à pena de morte ou não. E uhum. o engraçado foi que quando a pessoa lia a vinheta que, tava de, que ia de encontro ao posicionamento dela ela achava que estava perfeita. Pô, mas pô, tá perfeita essa vinheta, não, pô, não, nenhum problema metodológico. É. Mas quando ela via a mesma vinheta com o mesmo método, mas só a conclusão diferente e, e que a conclusão não não batia com a intuição dela sobre a eficácia da pena de morte, ela, ah, não, é é, é esse problema tem esse estudo tem muito problema metodológico Qual o tamanho dessa amostra. Ah, pô, não, não usou a técnica estatística tal. Ah, não usou isso, não usou aquilo. Então assim, se a pessoa não gosta da conclusão do estudo, cara, ela vai fazer o diabo para não assumir, para não considerar aquela evidência, entende? Sim. Mas ela faz isso sem perceber, para ela, ela está sendo muito cética. É o
3: mesmo Sim. acontece com as escolas de psicanálise também, por exemplo. <risos> Eu ainda tenho um sonho de fazer esse estudo: colocar um texto e assinar é, Jung ou Lacan, e depois dar para Jungianos e Lacanianos. Mas, enfim, é, é, eu acho que isso que vocês estão falando é, nos remete a, a, a humildade, né? Como a gente tem que é, ter essa abertura ao aprendizado, a escutar os pontos de vista e, e, e saber que nós também somos limitados e que a gente nunca vai, vai ter acesso, né? Ah, ah, tem uma no, no livro do Taleb, Nasim Taleb, é, é A Lógica do Cisne Negro, em, em um momento ele fala da biblioteca do Humberto Eco, não sei se vocês já, já leram, é, eu acho esse livro muito interessante, e ele faz um, um, um paralelo justamente com isso, com o nosso conhecimento e com a nossa ignorância, e, e que é, o, o escritor Humberto Eco tem uma biblioteca com uns, não me lembro se são 20 mil volumes... E aí todo mundo que ia à casa dele fazia é, a, a, a pergunta, né? Você leu todos esses livros e tal? E é claro que não, né? Mas é, é, ele falava que ele gostava que a, que a biblioteca dele remetia ele, a ele, a própria ignorância dele, a quantos livros ele não havia lido, uhum. né? Então acho que, que essa anedota serve como metáfora né? também pra gente... É, 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 na verdade até literal mesmo, né? Mas... Uhum. É, é, tudo que a gente ignora, né, só que na realidade a gente tem um apego epistêmico, né, que é um apego ao que a gente conhece, ao que a gente sabe, e, e, e aí a gente confunde o que a gente sabe com a realidade total, sendo que o que a gente sabe é apenas uma ínfima parcela da realidade total, né, então no uhum. final das contas, eu acho que é um, um exercício de humildade, e aí também eu não sei se é o meu viés de gostar de estudar, de estudar por hobby, mas eu acho que, que estudar é uma coisa para vida, um lifestyle, né, não não é uma, é uma formação de um curso ou de uma faculdade. É um negócio
2: que tu vai fazer para fazer um concurso depois, né? Ah, estou estudando aqui para uma provinha aí. Não. É.
3: Exatamente, exatamente. É, 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 é um estilo de vida mesmo. Assim como se você fizer esporte por um ano e depois parar, é, 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 né? Você escova os dentes todos os dias, você toma banho todos os dias e, e, e estudar é o mesmo caminho, né? De ter sempre essa abertura. Então, acho essa, essa anedota muito interessante. E fazendo um paralelo também com o que o Caio falou... É, tem esse conceito de evidência anedótica, né, em contraposição... A, a, ao conceito de evidência científica né? que o, o nosso cérebro ele processa as informações com muito mais facilidade quando são belas histórias, belas anedotas histórias que nos seduzem Aí tem vários estudos que mostram isso inclusive a propensão de você doar dinheiro, por exemplo, para uma campanha que diga das milhões de crianças na África que estão passando fome, ou do Zezinho que é um menino que perdeu a mãe, que ficou órfão, que, que é, as pessoas quando quando é a história de um garotinho ou de uma garotinha que ficou órfão, as pessoas são muito mais propensas a doar dinheiro. Então, até em relação a você é, mudar de, de hábitos, né, mudar de comportamentos, é, parar de fumar, por exemplo, parar de andar de moto, é muito mais fácil uma pessoa parar de andar de moto porque um amigo dela morreu num acidente de moto, do que lendo é uma reportagem de um jornal dizendo é, o, o quão perigoso é andar de moto, né? O então, uma estatística,
2: né? É, exatamente, estatística. A,
3: gente, a gente processa muito mais as informações que têm apelo emocional para gente, seja de um garotinho, seja de um, um, da morte de um ente querido, é, é, enfim, a, a, o marketing usa isso muito bem, né? Uhum. Então, é, é, a evidência científica acaba é, é, sendo muito mais... É, desgastando, né, a, a, as pessoas porque demanda um aprofundamento do, do, do da análise, né, da, da, da realidade ou dos fenômenos e aí as pessoas vão se pautar por um amigo que tomou cloroquina e deu certo uhum. ou então, é, enfim pela pessoa uhum. pela qual ela é apaixonada ou apaixonado e, e que disse tal coisa, que deu tal conselho, né? Porque essa é a maneira como nós funcionamos. Né?
1: Uhum. Eu então acho seria tem...
3: contra-intuitivo, digamos assim, seria contra-intuitivo, inclusive o próprio Daniel Kahneman fala bastante isso no, no Pensando Rápido e Devagar, né? Que os próprios uhum. estatísticos, é, quando eles saem da sua, do, seu, do seu trabalho, do seu escritório, do seu laboratório, no seu dia a dia, eles vão é, cair nas mesmas falácias que mesmo pessoas que não estudaram estatística caem, né? Então, você vai achar que, que de 10 pessoas sobre 100, a probabilidade é maior do que de uma sobre 10. Ora, bolas, a probabilidade é a mesma, é 10%. Mas, no primeiro caso, você acha que são 10 chances, né? Sim. No segundo caso, você acha que é uma chance só. Então, a gente funciona um pouco é, é, dessa forma, né?
1: É, Inclusive, assim, para mim... Eu tenho até... Da... Eu, eu tenho muito interesse nessa área de... Cair muito nessa área da psicologia e comportamento pela minha própria uh, vivência no meio político, né? Então, assim, eu tenho... E quando eu falo a galera que eu, que eu militei na esquerda, não foi que eu fui em DCA, não, e fazia... Tipo assim, eu, eu era imerso no universo da esquerda radical, esquerda anarquista, enfim, movimentos anarquistas. Eu era, tipo, dedicado a minha vida a isso, né? Então, é... Quando eu comecei a, a pegar algumas coisas, revisar algumas coisas de antropologia e comecei e eu caí num artigo que questionava todos os estudos do, do Salens, que assim hoje vendo é uma piada, né? Assim em termos de, de tamanho do estudo e o que ele trouxe de, de como reflexão Marshall Salens, né? Que é, um, que, é um, que é um antropólogo e eu lembro assim a primeira vez que eu li esse artigo foi tipo assim é as vísceras dando um nó, entendeu? Não foi tipo só é uma coisa assim que eu me sentia que eu tava ficando do mal, entendeu? Que eu tava virando uma coisa que. Então tem essa. Eu acho que tem muito dessa reação visceral. Inclusive é algo recorrente. Virando
2: um dissidente, né?
1: Exato. Então a... o dissidente, então eu tava fazendo parte de um outro grupo que eu nem sabia qual que era ainda, mas e que eu tava destacando do meu grupo também, né? E que. E aí mas... você tem aquela coisa de olhar para... 15 anos de, de militância e falar, caraca, né? Então você tem um monte de coisas que estavam que, que, que me freando que queriam que eu não que do meu corpo dizia para não fazer aquilo. Né? E foi assim, foram circunstâncias que eu estava passando na época, experiências distintas também. Na época eu estava trabalhando com cuidador de idosos, então que me talvez me propiciou de, de falar: não, vou ler isso aqui todo dia um pouco, vou pegar mais material e isso vai digerindo, né? até eu eu tipo ver que não fazia sentido aquilo que eu tava, que eu acreditava. Mas é uma coisa muito visceral, até hoje é uma constância, né? Eu sempre busco coisas que eu discordo. Eu e o Bruno a gente sempre faz isso, né? Tipo, a Valéria também que, é, que fazia parte do, do aqui do podcast a gente sempre fazia isso, Fala assim, tá, mas quem discorda? E eu sempre uso o Wikipedia lá também, né? Coloca lá, sempre tem um lá é, questionamentos, né, sempre tem um, um, alguma coisa de, 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 tipo, quem tá falando contra aquela vertente, aí eu ia lá nas referências e estudava, mas é algo que é visceral, assim, né, não é algo tranquilo, até hoje não é tranquilo fazer, né, então tem isso também, né, acho que tem a resposta da biológica de já da, da, de não querer fazer isso, né.
3: Falando, é, é muito. Isso que você está falando é muito legal, porque tem a ver com o que eu falei, justamente da humildade. É um ato de humildade, né? Você querer mudar de opinião, é. e também. Eu, eu também tenho esse hábito de querer ouvir a opinião que diverge, seja para é, é, aumentar o meu repertório, até para argumentar se eu continuar acreditando no que eu acreditava previamente, ou seja, até para mudar mesmo, né? E é um ato de, de humildade e um ato que gera desconforto, né? É, é visceral e psíquico, né? Sim. Daí a gente vai falar de dissonância cognitiva, porque a gente tem uma tendência muito forte a querer ser coerente. Né? Então, se você defende uma ideia por 10 anos, e de repente, ou 15, e de repente percebe, poxa, peraí, é, é, isso aí tem alguma coisa errada? Muitas pessoas. É, é, tem, tem um estudo do, do Festinger que fala é, sobre uma seita que previa o fim do mundo e ele entrou na seita é, é, como pesquisador né, as pessoas não sabiam esqueci agora o nome, depois eu, se eu lembrar eu tenho o livro e, e aí no final, no, no dia quando chegou o fim do mundo e, e chegou, chegou <risos> supostamente o dia do fim do mundo e não houve fim do mundo ao invés das pessoas questionarem a seita elas é, 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 reformularam o seu argumento, é... mas continuaram dizendo que, que aquilo que ela Falavam é, é, procedia É então, tipo as
2: profecias do Nostradamus, né? Que o cara erra sempre, aí quem acredita nele fala assim, não, é porque a gente interpretou errado. E aí, pô, lá, lá foram mais 60 reinterpretações, assim, né? Tipo a
0: astrologia, né? Agora é o ascendente, né? O ascendente que <risos> Exatamente.
3: É porque é, 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 digamos assim, uma, uma, um golpe na autoestima, né? Ou uma hum. ferida na física, digamos assim. É você, de repente, perceber que aquilo que você defendia é uma falácia ou é uma besteira. Enfim, por isso que eu acho que esse exercício de, de amadurecimento intelectual é, também é um exercício de maturidade e de maturidade, de, de humildade, de maturidade também, mas de, de muita humildade e abertura e reconhecer as suas falhas.
0: E, inclusive, a ciência funciona assim também, né? Eu acho também, nesse debate em relação ao negócio científico, a gente está numa área de... Falando numa área talvez mais racional da sociedade, né que é a ciência. Então, talvez, tem que partir desse grupo, se olhar e entender as suas falhas e, e ver onde que a gente pode errar, onde que a gente está errando, o que, que a gente pode melhorar. E, eu, e, e nossa perspectiva é que a, esse entendimento da psicologia evolucionista, da própria psicologia do comportamento, faz a gente ter essa racionalidade mais... É, com, com o pé mais no chão, né? do que a gente ficar, talvez, flutuando aí sobre, sobre vieses. Né? E acho que é uma outra área que eu queria também debater com vocês, que talvez tenha um papel fundamental na sociedade em relação à sua importância de passar informação, que é o jornalismo. E o que, que vocês acham da, da importância do entendimento do negacionismo né, e do, dos vieses políticos, né, de esquerda e direita, dentro do, 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 do jornalismo, já que ele também tem que assumir talvez essa posição neutra de passar informação? Ou se não tem esse, esse tipo de posicionamento? O que, que vocês acham disso?
2: Eu acho que hoje é, hoje em dia isso isso daí tem tem sido muito falado, né, porque um lado acusa o outro de... Imp... De, de parcialidade, né? É, às vezes a mesma emissora é acusada de estar tá defendendo o outro lado. Assim, um, um lado dizendo, não, pô, você está defendendo a direita, aí a direita, não, você está defendendo a esquerda. É, mas se, se os dois lados estão se sentindo atacados, eu acho que tem algo de positivo aí, né? É, porque se vezes a emissora você tá sendo bonzinho. Lado... Hã? <risos>
3: Você tá sendo bonzinho de colocar o, 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 as vezes na frente.
2: É, tô, tô amenizando, né? Mas, mas eu acho que é isso mesmo, assim. Se você é imparcial, você acaba sendo meio malquisto por todo mundo, né? Porque você vai tocar no calo de todo mundo em algum momento. Você não vai fechar com uma coalizão específica. Mas, assim, a gente tem falado disso muito ultimamente. É... Mas, na realidade, o... a... a escolha de lados no jornalismo, ela não é muito... Nova. É, tem, tem um exemplo que eu, assim, eu, não, eu não pesquisei muito a fundo como que isso se dá mesmo, é, como, como que são as evidências mostrando que isso de, se dá de fato no jornalismo. Mas tem umas evidências específicas que mostram bastante como que isso é antigo. Por exemplo, na, se eu não me engano, eu, eu até ia buscar essa informação esqueci. Mas é, tem um, o, o primeiro livro que foi escrito sobre a Revolução Russa foi o... Acho que os 10 dias que abalaram o mundo, alguma coisa assim. Se, se eu tiver certo, que se tivesse sido esse livro mesmo, é, é, esse livro foi escrito por um jornalista. Eu não lembro se ele era um correspondente americano ou inglês que estava na União Soviética. E assim, os jornalistas nessa época, é, ele, é, especialmente dos Estados Unidos e Inglaterra, cara, eles iam para a União Soviética e ou eles, ou eles já eram seduzidos pela ideologia socialista, né? e iam, iam para lá confirmar os vieses deles de que era tudo maravilhoso, ou eles eram colocados numa cidade, é, digamos assim, montada, né? Porque isso daí tem até hoje em dia na China e na União Soviética. Eles montam uma, uma cidade que é muito boa, funciona muito bem, o atendimento é ótimo, a rua é limpa e tudo novo, não sei o quê. O jornalista fica ali para desenvolver uma impressão muito boa do regime. Uhum. E aí ele volta o Ocidente elogiando, escreve livros ovacionando, assim, nossa, lá é tudo maravilhoso, ah, o Ocidente tem que copiar aquilo lá, não sei o quê. Uhum. É, e, e, e isso acontecia muito nessa época aí, tanto na época da União Soviética, tanto um pouco depois, já na década de 80, quando o regime já estava ruindo, muitos jornalistas, inclusive jornalistas que faziam parte da nova esquerda, né? é, Escola de Frankfurt, essas coisas assim, cara, ele, é, escreviam peças, escreviam livros elogiando o regime. Então você vê ali a esse limite entre o jornalismo imparcial e opinião jornalística já sendo um pouco transcendido, né? A mesma coisa eu poderia falar para um jornalista elogiando muito apaixonadamente uma democracia liberal, né? Ele, é, porque uma coisa é você reconhecer os prós e contras, a outra é você fazer uma defesa advocatícia, e defesa advocatícia tem por todos os lados, tem, tem no jornalismo, tem na ciência, tem, tem na academia no geral, a gente vê isso para caramba, e eu até pesquisei mais isso do que no jornalismo, na academia você vê isso muito, mas muito mesmo, é, e isso é muito lamentável porque a academia em tese assim como no jornalismo são os lugares em que a gente espera que tenham pessoas expert em pensar racionalmente, em considerar evidências, mas às vezes é o contrário, às vezes o fato da gente ser mais racional faz com que a gente só justifique melhor os nossos vieses então a gente se torna ainda mais difícil de mudar de opinião interessante
1: e essa questão eu acho que. lá eu, eu, to... eu...
3: falando fala, complementar com a questão é... Da, da argumentação bilateral, em contraposição da argumentação unilateral. Né? Uhum. Se você, por exemplo, você citar um exemplo... Uh, uh, é, da Lava Jato, uhum. né? Tem pessoas que são contra, tem pessoas que são a favor. Eu, eu tenho tendência a achar que uma opinião, uma opini... quer dizer, uma opinião não, perdão, é, a gente confunde opinião com análise mais aprofundada, né? Se você só vê um lado da coisa, tá mais para opinião, né? Ao passo que a argumentação bilateral vai analisar ah, peraí, isso, 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 isso foi bom. Por outro lado, isso, 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 isso foi errado, né? Isso com relação à democracia e isso com relação à formação acadêmica, isso com relação à pessoa com a qual você se casou, isso com relação a qualquer coisa, né? Uma análise bilateral, uma argumentação bilateral é mais pautada na realidade, digamos assim, né? Ou pelo menos deveria ser. Quando a argumentação é muito unilateral, só vê o lado ou sentando o couro ou enaltecendo, né? É uma argumentação mais emocional, mais uhum. idealizadora, digamos assim, né? E aí... É, é... Eu acho que é fundamental, seja lá o que você for fazer ou, ou analisar ou falar, você né, tentar olhar de ângulos diferentes, ver o que, que pode ser melhorado, ver o que, que foi mal feito, ver o que, que foi bem feito. Né? É, eu citei a Lava Jato como exemplo porque é, é, tem, teve acertos e teve erros. Né? Teve muitos erros e muitos acertos. Né? Dinheiro foi repatriado, enfim, não vem ao caso aqui porque a gente está falando é, de psicologia. Mas eu acho que é um exemplo pertinente porque... Ele faz com que as pessoas fiquem muito exaltadas, seja elas contra ou a favor, né? E aí acabam é, vendo de uma maneira muito monocromática, né? Uhum. E, então, eu acho que, que isso é uma coisa que me orienta bastante no próprio jornalismo, né? É, já que você, Bruna, perguntou em relação ao jornalismo, jornais, por exemplo, que deem espaço para pessoas com opiniões diferentes, muitas vezes até lado a lado, é, escreverem. Eu acho isso muito importante, porque Não. se você pega um jornal ou um podcast ou um, um, uma página do Facebook que, que tem uma orientação muito específica, acaba sendo mais uma doutrinação ou, ou, ou uma, um partidarismo ou uma propaganda política, etc., do que eu acho importante sempre dar espaço para lado a lado argumentações opostas. né? Claro que pautadas, não argumentações opostas também absurdas, onde a gente vai falar que a Terra é plana, não eu acho, que a Terra uhum. é plana, enfim. Uhum. É, é, pautadas em, em evidências ou em, em, em argumentações que tenham uma certa solidez, obviamente. Mas eu acho que isso é um fator muito importante. Né? Então, um veículo jornalístico que só veja um, sob um prisma, ele acaba sendo muito enviesado. E, e, então, eu como psicóloga diria que para você ter acesso a, 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 a uma informação mais é, crível ou mais legítima, é importante que você se banhe de muitas fontes, no final das contas. Né? Se Exato. você lê só um jornal, ou só um jornalista, ou só uma página, você vai acabar é, se sujeitando a ser vítima de vieses das pessoas que produzem aquela informação. Então, até fazendo um paralelo com aquilo que eu falei, né? Informação e formação. A formação dá mais trabalho. E a formação é, demanda isso, até que o Caio falou também, de você ir é, verificar quem pensa diferente, né? Verificar quem é, questiona aquilo que eu acho que, que corresponde à realidade, digamos assim, né? Enfim.
1: É O eu ia falar... Também isso nessa né, espelha também... Eu acho que tem, tem duas coisas, né? Uma coisa eu acho que é... Não é... que eu vi um estudo também... Que mostra que a exposição de pessoas... A informações opostas ao que ela não acredita... Aumenta a polarização. Eu vi um estudo que, que mostra isso. Então eu acho que... Talvez a importância é exatamente o que, que a Sally falou, né? De você ter um meio... Que inclusive é uma das nossas propostas aqui com o podcast... Com o tempo a gente trazer... Né, uma variedade de perspectivas e tudo mais... Sobre o mesmo assunto para ser um meio onde as, as pessoas de, de perspectivas distintas se expressem, né? Porque você achar, que, né, esse estudo mostrou que você achar que, ah, não, tem uma diversidade desses, desses, dessas, dessas viés já sendo expressas. É só simplesmente você expor isso para o lado contrário. E essa exposição, na verdade, tem, aumenta a polarização. Porque é muito, enfim, é, é muito caricato, né? Então você tem mais certeza do seu posicionamento político. Então acho que Falta essa proposta de tipo, e eu acho que, inclusive, assim, a, a pergunta agora para vocês seria: o quanto a gente vê de polarização no universo científico, de divulgação científica e de fazer ciência, né? E se vocês acham que isso é uma falta de uma noção um pouco hierárquicas sobre algumas coisas do universo científico. Então, por exemplo, você quer falar, se você vai se expressar e, é, é, sem você ter um entendimento, falar de ciência, mas sem você ter um entendimento de psicologia humana, de comportamento humano, como é que você entende o que é um viés ou, como você, se, ou você se questiona sobre vieses, né? Então é, enfim, queria saber a opinião de vocês nesse universo também de, de científico de polarização do universo científico. Então
2: eu, eu concordo que existe é, muito viés na academia e acho que assim não é não é uma percepção pessoal minha, tem, tem dados mostrando isso de longa data assim é uma, é, um, é um dado realmente não é não estou falando de birra, não? E, mas eu fico muito na dúvida sobre como mudar isso por causa do seguinte é, quando, a gente, quando eu falo de viés na academia eu estou falando especificamente de, do viés que pende para o espectro da esquerda e aí eu tô falando isso assim, como um dado, não tô julgando se é positivo ou negativo, apesar de eu achar que viés é sempre negativo, né? Você não é em tese, você não quer produzir conhecimento enviesado. Mas por que que acontece isso na academia? Por causa de uma assimetria que eu tinha falado no começo do programa sobre esquerda e direita. Em geral, quem se qualifica mais, é, quem vai para a área acadêmica, são pessoas de esquerda. Então, quando você vê o conhecimento produzido, as opiniões que são mais prevalentes na academia, elas não tem como não ser mais, mais, mais tendentes à, à esquerda, não, não tem como. Porque é um nicho de esquerda a academia. É que nem você vai, por exemplo, sei lá, pegar um exemplo é, quando você vai para algum grupo mais tradicional, assim, que envolva mais tradicionalismo. É muito difícil esse grupo ser enviesado para a esquerda, ele vai ser mais enviesado para a direita, via de regra. E é muito difícil mudar isso, porque o endosso ao tradicionalismo, ele é uma característica que faz parte do espectro da direita. A mesma coisa na academia, é, é, se importar com conhecimento técnico, buscar o questionamento do status quo, que é uma coisa que a academia faz, é, buscar dados, buscar... Autoridades epistêmicas e não necessariamente autoridades morais. Isso é uma coisa que a esquerda faz. Então é muito difícil que a academia não seja um nicho mais de esquerda. Agora, o problema que a gente tem nisso é quando o conhecimento produzido ali está tão enviesado que as pessoas já não percebem o viés. Então elas acham que estão produzindo conhecimento imparcial, mas não estão. Hum. E a gente vê isso assim, em exemplos que têm mais a ver com política outros exemplos que têm menos a ver. Vou, vou, dar um, vou, vou citar um exemplo aqui que é bem interno da psicologia, não sei se vocês conhecem. É, teve uma, uma meta-análise publicada, eu não lembro agora o ano, eu não, eu não lembro se foi 2008, mas assim, tem, tem já bastante tempo. Mas é uma meta-análise mostrando que, é, em geral, pe, pe, é, 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 pessoas que foram abusadas na infância, abusadas é, é, sexualmente, em geral, isso não é um. O abuso na infância não é um forte preditor de desenvolvimento de transtornos psicológicos. Essa meta-análise mostrou isso. Só que como você explica isso para psicólogos que são formados com, com um arcabouço é, é psicanalítico fortíssimo, que basicamente um dos pilares da psicanálise é o abuso infantil real ou imaginado? Uhum. Como é que você chega e diz que um estudo empírico está mostrando que na verdade isso daí não é um forte preditor de transtorno na vida adulta? O que aconteceu foi a perplexidade do meio acadêmico na época. E aí você teve uma coisa muito engraçada, porque os acadêmicos de direita, é, que, que, que são poucos mas estão lá, eles começaram a dizer que esse estudo era um absurdo porque eles estavam oficializando a pedofilia. Então, tipo assim, pô, se abuso infantil não gera transtorno, então você está dizendo que pode abusar de criança. A leitura da direita foi essa na academia. A leitura da esquerda era que você estava. Era, era que o estudo estava tentando calar as vítimas de abuso infantil. Então você percebe como que o viés político ele conduz a gente a interpretações que não estão levando em conta o dado factual, mas consequências do dado factual. Então, assim, com, com base num dado que é não existe relação entre X e Y. Eles estão discutindo qual a consequência da relação entre X e Y e mais. Eles estão discutindo a motivação de quem fez o estudo. Então, assim, se, se você fez um estudo mostrando que não tem relação entre abuso infantil e transtorno, então é porque você está defendendo a pedofilia, você fez o um estudo para defender a pedofilia. Cara, isso é um absurdo, assim, como Sim. que acadêmicos conseguem cometer um erro tão crasso desse? Em tese eles, eles são profissionais do pensamento, né, eles deveriam ter, primeiro, eles deveriam ter pensamento crítico a ponto de notar o erro que isso é, Segundo, eles deveriam conhecer suficientemente sobre ciência para notar que o que eles estão fazendo é, é tudo menos ciência. Uhum. É, e, e isso porque eu estou entrando numa área que, assim, em tese essa área não era polarizada politicamente, mas esse estudo mostrou que é, né? E tem outros exemplos, assim, tem a Sally mesmo começou falando mais cedo sobre diferenças entre homens e mulheres, né? Que a gente já falou alguma coisa. Isso também, a, 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 a dificuldade de aceitar isso na academia, é fruto do viés, porque, como a Sally falou, tem esse viés, a esquerda tende a ter esse viés do igualismo do, do igualitarismo cósmico, né? Então, é, é a ideia de que todas as pessoas são iguais, e se elas não são iguais, é por causa do ambiente, é porque o ambiente está diferenciando elas. Então, se você diz que, se você conclui que homens e mulheres são diferentes, não tem outra opção a não ser você também concluir que eles são diferentes porque, sei lá, por causa de machismo, por causa de, disso e daquilo. Então, assim, é o ambiente que está produzindo a diferença. Só que, assim, ne, nenhum estudo nega que exista a influência do ambiente nessas diferenças, mas isso, mas isso é muito diferente de você negar que existam influências biológicas também. Então, é... O que, esse, o que esse pessoal mais do viés que eu tô falando faz é justamente isso. Eles falam, ó, tem influência da cultura. Logo, não tem nenhuma influência da biologia. Só que não é isso, entendeu? Uhum. Uma coisa tá lado a lado ali influenciando. E a gente vê isso nos estudos, não é achismo. Uhum. A mesma coisa esse debate de diferença de cérebro entre homens e mulheres. Tem vários livros agora é, é pipocando é de, já há uns dois anos sobre isso, aqui em português, inclusive. E é muito curioso, porque são autoras que a, a Nature, inclusive, apoia, né? E aí eu, 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 eu achei muito curioso, porque assim que saiu originalmente o livro em inglês, de um desses, eu não lembro o nome agora da Angela Ripon, alguma coisa, Gina Rippon, alguma coisa assim, o nome da autora. Eu, eu acho que ela é neurocientista. E aí ela soltou um livro dizendo que esse negócio de que, de que tem diferenças entre cérebros de homens e mulheres é mentira. É... Só que o curioso é que na me no mesmo volume da Nature que saiu uma resenha super elogiosa sobre esse livro, falando sobre a acurácia dos estudos que ela utilizou para falar isso, não sei o quê. No mesmo volume, tinha um artigo mostrando... <risos> é, mostrando diferenças entre cérebros de homens e mulheres. Nossa! E aí você pega e fala assim, cara, mas pô, como que uma revista como a Nature faz um negócio desse, sabe? É. E, e é esse tipo de coisa que a gente vê na academia, assim. Eu, eu tô usando o, até o exemplo de... Diferenças entre homens e mulheres, porque eu estudo isso no meu. É, mais oficialmente, eu, esse é o meu projeto. Isso tem a ver com o meu projeto de doutorado, né? Então eu vejo isso o tempo todo, quando eu vou dar aula, quando eu vou dar palestra, quando eu escrevo. As pessoas vêm sempre com esses argumentos. Então é um assunto mais próximo de mim. Mas a gente vê isso em N áreas, assim. É, tem muitas áreas que tem esse viés. É, minha questão, eu, eu lembrei
3: de, um, de estudos sobre essa relação da diferença, sobre a, sobre a diferença de gênero, né? É, eu não me lembro se foi oxitocina que, que espirra, espirraram um hormônio feminino no ar... E aí, isso mudava o comportamento das pessoas, né? E testosterona é a mesma coisa, né? Testosterona é um, é um hormônio é, é, masculino. Mulheres podem ter, mas a níveis muito abaixo, né? E, e é isso que faz o homem ter barba e etc e tal. Mas que, mas que também está relacionado a uma agressividade, a níveis maiores de agressividade. Então, isso por si só já faz com que essa teoria de que não há diferença... Entre os gêneros cair por terra, né? E, e, e mesmo pessoas trans que querem mudar de, de sexo é, tomam testosterona, mulheres, no caso, que queiram. Então, assim, é, é, só esse dado já, já refuta a ideia de que não haveria diferenças, né, entre os, entre os gêneros.
0: É, tem os dados, os dados dos países nórdicos também, né, da preferência de mulheres por profissões mais de cuidado e os homens mais por preferência de, de trabalhos mais manuais e tudo mais, né. Já que são países que permitem essa liberdade de escolha maior, se né? Você aumentou essas características ditas mais biológicas, né.
3: Eu falo isso, é claro que eu seria eu, é, me, poderia me, me colocar como uma feminista moderada, digamos assim, porque é claro que, que eu sou uma mulher, eu sou a favor da, 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 da igualdade de gêneros, política e tal, então não é questão de endossar o machismo, não é questão de endossar que mulher tem que ficar em casa, eu sou doutoranda de psicologia, enfim, é, é, é questão de você separar o joio do trigo, no final Exato, das contas, né? Sim. Eu estava pensando né, nessa questão aí que o Caio levantou, sobre a diferença de, né, da ideologia na ciência, enfim, acho que era nessa linha a, a, a pergunta, é, de como as ciências sociais, né, ciências humanas, tem aí um 50 tons de cinza, né, digamos assim, é, é, é mais difícil de você separar o joio do trigo, para usar a expressão uhum. que eu acabei de, de, de empregar, é, com, comparando a outras ciências, porque se um avião, se você projetar um avião e ele cair, né, rapidamente você vai falar, tem alguma coisa errada, né? ou se você der, é, 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 for operar e, e o cirurgião cometer um erro e, e custar a vida de uma pessoa, rapidamente você vai é, é, questionar a formação desse cirurgião muito embora médicos cometam erros, e, e, e isso faz parte também, não estou aqui é, é, entrando nesse debate, mas já nas ciências sociais nas ciências humanas, é, as coisas não, não são tão nítidas, né, então por isso que também ideologia se mistura muito, porque entram os valores, entram é, 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 os sentimentos das pessoas, né, e... É, eu como psicóloga e defensora da ciência, mas também é, é, estudo comportamento humano, sei que as coisas são mais difíceis de se definir né? nesse nesse domínio das ciências humanas. Né? Na engenharia, é, é, se um erro for cometido, você vai ver rapidamente o resultado dele. Né?
2: Isso não é um argumento do Thomas Sowell até. né Ele, ele explica assim é, o fato de tantos absurdos serem produzidos nas ciências humanas e... Menos em outras. A diferença é essa. É como se a seleção natural fosse mais intensa em outras áreas, né? Porque, afinal de contas, se você erra, você está ferrado. Nas ciências humanas, se você erra, sei lá, não acontecem grandes coisas. Até porque o poder preditivo é menor, né? Uhum. É, eu, eu ia comentar duas, duas coisas, são dois exemplos de, disso que a gente está falando. Um deles é menos preciso porque foi uma pessoa que me mostrou. E aí eu não lembro, eu, eu não li o material, mas a pessoa me mostrou um print. Eu esqueci agora as informações exatas mas era sobre isso que a Sari estava falando, das diferenças de nível de testosterona entre homens e mulheres. Eu, é, essa minha amiga estava lendo, eu acho que era um livro ou um artigo, não lembro, que aí a, a pessoa estava justamente, se eu não me engano, era a própria Angela Ripon, essa, do, essa autora dos livros aí que eu falei anteriormente. E aí ela estava questionando essa ideia do, de que os níveis de testosterona entre homens e mulheres são diferentes. Porque o argumento dela era assim, olha... Tenho, é, na realidade, os níveis de testosterona variam muito, mas não entre sexos, e sim entre indivíduos. Então, segundo ela, é, seria meio que desprezível a diferença de testosterona entre homens e mulheres. Então, você não poderia atribuir ao nível de testosterona as diferenças sexuais. Era esse o argumento dela. Uhum. E aí, para fundamentar esse argumento, ela pegava um dado... Eu vou, eu, vou, eu vou inventar os números aqui, porque eu não lembro. Mas era mais ou menos assim... Ah, é, a, é, o nível de testosterona entre mulheres varia de, sei lá, é, 10 decilitros até 15 decilitros. Eu não sei nem se era decilitro a medida, mas vou pegar isso aí. Era de 10 a 15 decilitros, então de, de, é, é, diferentes indivíduos mulheres podem ter 10, de 10 a 15 decilitros de testosterona no organismo. Em relação aos homens, o nível de testosterona, ele varia de, sei lá, de 25 a 75 decilitros. Ou seja, é uma margem grande de variação entre homens, mas, pô, você não tem como pegar essa margem de variação e dizer que isso significa que entre, entre homens e mulheres não tem diferença. Como assim, sabe? Uhum. De, 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 é, 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 entre mulheres é de 10 a 15 e entre homens é de 25 a 75. Como é que você vai dizer que não tem diferença entre homens e mulheres? Uhum. Sim. Enfim, os números são inventados, mas era mais ou menos isso que dizia. É, e aí, a outra coisa que eu ia falar é o seguinte, isso daí eu realmente é, li, tem vários estudos sobre isso. É, quando a gente diz que a esquerda tem esse igualitarismo cósmico, que impede, que faz com que eles tenham maior resistência em assumir diferenças individuais, na realidade tem algumas situações em que isso é burlado, é driblado. E essas situações é quando a diferença de grupo, de indivíduo que você está citando, é uma diferença que privilegia grupos oprimidos. Então, por exemplo, se você diz que diferentes indivíduos têm diferentes níveis de inteligência. Em geral, pessoas de esquerda, assim, eles têm uma. A esquerda tem uma intuição de que isso não é uma boa frase, assim, é algo ruim de se falar. Mesmo que não saibam muito bem porquê, não, não, não soa bem. Mas se você fala que, digamos, sei lá, mulheres são mais inteligentes do que homens, em média. Ah, não. pô, beleza. Beleza, é mesmo uhum. o quê. Então, então não tem problema. O, o problema do igualitarismo cósmico, ele não se revela nesse caso. A mesma coisa é quando a gente está falando de diferenças de características mesmo, não de, de desempenho. Mas de características entre homens e mulheres, é a mesma coisa. Se for uma característica que faz com que as mulheres sejam maiores em alguma coisa, aí ah, tá então, ok. É, in, in, inclusive eles acham até interessante o estudo mas se for uma coisa apontando para uma, uma vantagem masculina aí não, aí o estudo já é um estudo machista uhum. é, porque tá, tá sendo essencialista de gênero tá falando de homens e mulheres e não sei o que, entendeu? então a pessoa é mais ou menos o que, o que eu tinha falado antes para direita e esquerda em relação à pena de morte, né? Quando a conclusão te favorece, você acha que tá ok. Quando não favorece, você é um você é um cético motivado.
0: Sim, interessante. E pessoal, para a gente até já finalizando e tentar trazer algumas é, soluções aqui que vocês acham, talvez, para diminuir essa questão de, de é, nessa pseudociência dentro das, das dos extremos políticos, e tudo mais. O que, que que vocês acham de soluções? Existe talvez uma barreira biológica para isso ou é, é possível a gente conseguir contornar de alguma forma, trazer mais é, as pessoas para ter essa visão mais cética e até vocês conseguirem indicar leituras, indicar documentários que possam ajudar as pessoas a ter é, uma noção maior desse tema
2: Fala aí Sali, que eu tava estava falando <risos> até agora
3: Olha, é, solução já é uma palavra que eu, que eu não gosto muito, porque dá a ideia de que vai resolver o problema, né? Sim. Então, eu acho que, que na realidade, é, tem, tem o que eu queria dizer, tem a ver com o que eu já disse antes, né? É, é um lifestyle, é um estilo de vida, é, é algo que a gente busca, igual a forma física, igual é, 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 o aprimoramento intelectual, abertura de espírito, é, 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 o nosso progresso, uh, uh, até espiritual, <risos> é, uhum. é, é um exercício contínuo, né? É um exercício contínuo. Então, acho que começaria pela humildade mesmo. Uhum. A reconhecer que a gente vai errar, reconhecer que, às vezes, a gente... Determinados assuntos podem tocar na, no nosso calo, e, e, e aí eu vou, vou ter reações mais emotivas, né? Nunca a gente vai chegar num, num, num mundo ideal, onde onde a, a prática da virtude cotidiana faça com que né, nenhum viés ou, ou nenhuma preferência vá nos, nos é, contaminar. Mas eu acho que tudo começa por esse exercício, de perceber isso, de perceber que, de repente, alguns pontos me, me tocam mais do que outros, e para esses pontos eu é, é, se conhecer, né, como psicóloga, eu não acho que todo mundo tem que fazer terapia, não necessariamente, mas eu acho que a busca do autoconhecimento, se não for pela terapia, mas pela meditação, pelos estudos, pela, né, é, é, essa busca de evolução pessoal é, é, é um exercício contínuo, né? e não quer dizer que, que a gente chega aqui e depois não pode cair e voltar três casinhas, né? porque é, é, a gente tem que lidar com as perdas, com as mortes, com as doenças... Então, às vezes, é, é, a vida vem nos dar rasteiras e volta três casinhas. Né? Então, eu, eu, a minha tendência seria essa, de, de recomendar uma abertura de espírito, uma abertura ao novo, abertura ao diálogo, tentar ouvir é, é, quem pensa diferente, mesmo que seja absurdo, tentar entender os caminhos ó, aí é um pouco viés da psicóloga né mas eu acho que mesmo sem ser psicólogo, a gente pode buscar isso né e, e saber reconhecer que nós somos todos potencialmente negacionistas né em algum momento não tem essa coisa de ah eu tô na, é, é, sou estudiosa
2: sou doutoranda
3: que estudei na <risos> França não não todos nós somos potencialmente negacionistas em, é, é, quando algo né, tem, a, tem a ver com coisas que sejam importantes para a gente. É, todos nós, potencialmente, vamos ter os nossos pontos cegos e, e é, a gente está sempre tendo que melhorar e a, a melhora também não implica numa aquisição de um bem eterno. A gente, como eu falei, a gente pode, é, é, é um exercício contínuo de, de aprimoramento pessoal, então eu acho que é isso, estudar, abrir a mente, ler, é, é, reconhecer os próprios erros, enfim, ter uma postura é, autocrítica também, porque é muito mais fácil ver o defeito dos outros do que os nossos próprios, né, então começar tentando perceber, poxa vida, em que será que eu estou sendo mais passional, em que será que eu estou sendo mais negacionista, né? E, e isso daí é, é, é pra vida. Legal. Até que, que a morte nos leve, a gente vai estar tá aprendendo sempre.
2: Legal. É, essa, essa parte de humildade é interessante, né? Eu, 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 eu completaria mais ou menos na mesma linha que a Sally falou, assim, é, a gente não. Não adianta, a gente nunca vai viver num mundo que é tipo é, Imagine, do John Lennon. Não, não vai ser, sabe? Você pode... O, o John Lennon fala, né? Ah, imagina um mundo sem religião, sem isso, sem aquilo. Como se eliminar essas coisas fosse melhorar. Eu acho que não vai melhorar, porque a gente está falando de um modo de funcionamento que é muito próprio do, do, do ser humano, da espécie humana. São vieses que a gente não consegue eliminar. A gente consegue amenizar e a gente consegue criar algumas condições ambientais para que eles não sejam tão poderosos. E eu acho que, assim, aí uma, uma, uma posição que eu acho que, sei lá, me surpreende um pouco quando as pessoas vão contra isso, mas eu acho que é, até hoje o modelo de sociedade que foi melhor em prevenir ou diminuir a potência desses vieses, é, tipo esse, esses vieses mais tribais, é, etc. Eu acho que foi a civilização ocidental. Por quê? É, justamente por causa da nossa ênfase na razão, na cidadania. Ou uhum. seja, é, os valores ocidentais eles têm a ver com, é, independente disso funcionar perfeitamente na prática ou não, porque eu sei que não funciona perfeitamente, mas assim, a gente pelo menos tem um conjunto de valores e regras que fazem. que, que diminuem a nossa tendência tribal. Então, em vez de eu me considerar membro de um microgrupo aqui, que vai ser contra outros grupos e vai querer se sobressair, eu me considero um membro, sei lá, é, um membro da sociedade brasileira, um membro da sociedade americana, por causa de um americano, um membro da sociedade, sei lá, ocidental. Um, um, um ser humano que está num planeta e que tem que prezar por esse planeta. Então, eu diria que uma das coisas que a gente pode fazer é fortalecer esses valores que façam com que a gente tenha condições de perceber que a gente é membro de um coletivo maior. E que se a gente se ajudar, todo mundo sai ganhando. É, é jogo de win-win. Assim. Se todo mundo fizer isso, todo mundo sai ganhando. É, então, eu, eu acho que isso eu acho que funciona muito bem. Tem funcionado ao longo da história. E eu acho que o contrário funciona muito pouco. É, é tanto que as sociedades hoje em dia que mais têm guerra são justamente as que criam cada vez mais tribos. Então, se você fica dividindo todo mundo em tribo, uhum. isso é receita para dar errado. Por outro lado, a gente não pode exigir que esse tipo de coisa funcione perfeitamente. Então, assim, independente da gente achar que. É, da gente saber que isso é perigoso, o fato é que existem. A gente não consegue eliminar esse pensamento tribal. Então, uma, outra coisa que eu diria que funciona é, é você convencer as pessoas de alguma coisa é, exaltando os valores que você sabe que ela vai ter em alta conta por causa do posicionamento político dela. Então, por exemplo, quando você fala para uma pessoa de. Quando você tenta convencer uma pessoa de direita que está negando a vacina, né? E aí eu estou falando de direita porque todo mundo sabe que atualmente quem mais nega eficácia de vacina é a direita, né? Porque eu estou pegando no pé. É, então, quando você fala com uma pessoa de direita negando vacina, em vez de você apelar para dados estatísticos, é, para apelar com coisas que vão ser muito boas se a pessoa é técnica, apela para coisas que uma pessoa de direita acha que são importantes. Por exemplo, fala para ela que se ela se imunizar, ela vai estar tá ajudando a família dela. Fala para ela que se ela se imunizar, ela vai estar tá ajudando a não espalhar aquela doença para as pessoas que fazem parte da igreja dela, caso seja uma pessoa de direita religiosa. Então, isso assim, isso é um valor que o pessoal de direita acha muito importante. Então, a gente acessa as prioridades de, de, dessa pessoa e mostra as evidências para ela, mas nos termos dela. Isso é mais fácil do que você tentar alfabetizar cientificamente a pessoa, entendeu? Okay. E a outra coisa que eu ia falar é, e eu, é, é o meu último ponto, é o negacionismo científico e as coisas que estão relacionadas a isso são muito parecidas com algumas doenças. Algumas doenças a gente não consegue tratar uma vez que a pessoa já está doente. A gente só consegue, na verdade, imunizar. Ou seja, impedir que ela pegue a doença. Uma vez que ela pegou, não tem mais muito o que fazer. Já era. Por isso que a vacina é importante. Em relação ao negacionismo científico, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa. É, uma vez que a pessoa já entrou em contato com o negacionismo científico, vai ser muito difícil você reverter. É, 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 uma vez que ela viu aquilo, sem ter os olhos adequados para ver e criticar, ela não, ela, ela vai ser seduzida pelo, pela, pelo questionamento do status quo. Ela uhum. vai ser. É, então, a única forma que a gente tem de prevenir isso, é de fato ensinando desde cedo para as pessoas, não apenas conteúdo científico, mas como a ciência funciona. Porque ela vai ter as ferramentas adequadas para criticar as informações que ela está recebendo. E, e assim, isso não é luxo mais hoje em dia. Isso é, isso é uma necessidade primeira, assim, porque a gente recebe informação o tempo todo de todo lado. É no WhatsApp, é o Google mandando a notificação de notícia, é o Twitter mostrando um monte de notícia, às vezes conflitante, é o parente mostrando uma notícia que está em contradição com o que está tá sendo mostrado no noticiário. Então, a gente tem essa confusão. E esse é o cenário de caos epistêmico que eu estava falando no início, que faz as pessoas ser, é, ficarem mais predispostas a serem negacionistas e a acreditar em teoria da conspiração. Então, pensando nisso, o, o, é, a, a alfabetização científica ela serve para você se imunizar. Ou seja, você vai ter você vai entrar em contato com esse, essa enchente de informação e vai ter as ferramentas necessárias para criticar, para concordar, discordar, para saber se você sabe pouco o suficiente a ponto de não poder emitir uma opinião ainda, e por aí vai. Então, eu diria que são essas três coisas principais. Nossa.
1: E indicação, vocês têm um curso também, né, que vocês dão online sobre negacionismo e outras indicações aí?
2: É, a gente... É, é sábado é, fala, fala aí, Sali, fala aí do, do curso.
3: Sábado que vem vai ser a segunda edição, foi muito legal a primeira, foi um prazer ter a sua mãe conosco, e, e eu tô empolgada, é, a gente vai abordar tudo isso que a gente falou hoje, em maior profundidade, né, e eu acho que é super importante, claro que a minha opinião não é neutra, mas sinceramente eu acho que é muito importante, né, esse momento que a gente está atravessando é um momento histórico, né, uma pandemia, o Brasil é, enfim, tem um dado que eu acho que é importante ressaltar, né? É, a gente tem aproximadamente 3% da população mundial e atualmente 30% dos óbitos mundiais. Então acho que não é um dado qualquer, né? É, é, é uma coisa muito séria. E, o Brasil virou então, um
2: ambiente de cultura, né? De uhum. Covid-19, de coronavírus, é exatamente, assim. Exatamente. Novas cepas se.
3: Cep, cep, é, sendo produzidas e isso fazendo com que não necessariamente as vacinas atuais sejam eficientes contra as novas versões do vírus, o que é horrível, né? é assustador, e do ponto de vista sanitário é, é um desastre, mas também do ponto de vista político, diplomático, somos um párea mundial, e, enfim, e, e então é fundamental que as pessoas né, tomem consciência da importância de se proteger, e eu não falo isso de modo algum querendo ser sensacionalista, eu digo isso com tristeza, né? Claro que é, um, é uma coisa uma tragédia para todos então mais do que nunca a, a, a busca de conhecimento né e, e estamos todos no mesmo barco né é, o Bruno tá pedindo aí uma uh, recomendações eu me lembrei de um livro de um livro não perdão de um vídeo no YouTube, chamado, eu vou falar em inglês, The Overview Effect, que tem legendado, tá? É, é, então, para quem não fala inglês, é possível encontrar legendado, que é um, um, um videozinho de 19 minutos, onde vários astronautas que tiveram oportunidade de sair do planeta Terra numa missão espacial contaram a respeito da sua experiência psicológica, né, do efeito que essa overview, né, que é a visão de cima, do todo, do planeta... Ah causou neles. E, e aí, foi uma experiência, né? Legal, mística mística para alguns, enfim. Uma experiência muito forte, muito impactante, né? De ver o planeta de fora. Aí, terraplanistas, vejam o vídeo. e <risos> e Mas o que eu quero dizer com isso é que nós estamos todos no mesmo barco, né? Acho que essa pandemia trouxe é, é, isso de uma maneira bem clara, né? De que você usa a máscara para se proteger, mas também para proteger o, o próximo. Então, é... é é um, né, um exercício cotidiano né, de cidadania e, e, e de respeito, de pertencimento né, à sociedade. Então eu recomendo fortemente esse vídeo porque... É, é, tem o relato dos astronautas, para quem gosta de ciência, mas também é psicologia pura e filosofia pura, porque traz essa reflexão, né? De Verdade. como nós estamos todos juntos no mesmo barco. E as nossas ações têm consequência para os outros, e o bem do próximo também é o, é o nosso bem. Então, assim, até quem for mais narcisista ou egoísta, enfim, tá sendo bobo de não, de não <risos> compreender isso. Então, mas aí eu... Você está pedindo aí recomendações, não, não sei se muitas pessoas já recomendaram isso, está me vindo à mente os clássicos, né? esse que eu citei ao longo da apresentação do Carl Sagan, O um Mundo Assombrado pelos Demônios, para quem uhum. se interessa por ciência e filosofia da ciência, enfim. Também tem o livro do Daniel Kahneman, é, Pensando Rápido e Devagar, que, que é, é um clássico e, e é muito bom, eu acho um livro é, importante. E mesmo que a pessoa não queira ler todo, pode ler um capítulo ou outro. É, é um livro pertinente né, para o tema que a gente abordou hoje. E também me veio à mente agora aqui o Michael Shermer. É, é, eu falo Shermer, mas as pessoas me sacaneiam, então vou falar Shermer. É, um SH. É, ele tem livros interessantíssimos, né, é, que também é, falam desse tema de hoje, que a gente discutiu tem o Porquê as Pessoas Acreditam em Coisas Estranhas, tem o The Believing Brain, que eu, eu não sei qual, qual, qual foi a tradução em português, mas, enfim, são livros que eu recomendo fortemente e que são muito agradáveis, assim, é, é, muito é, interessantes mesmo.
0: legal só um detalhe, né, que se comentou do curso de vocês, que esse episódio vai ao ar do dia 27 do 4. Então,
2: acho que já vai ter ocorrido o curso. Talvez vai ter outras turmas, né?
3: Tá, e a terceira não, edição, não pensa, é, Felipe. É.
2: A gente abre a terceira e aí vocês podem colocar o link lá. Beleza. Pode deixar. A gente coloca assim. Obrigado, hein, pessoal. Foi muito massa. Ô, Felipe, não.
1: tem alguma coisa para indicar?
2: Cara, eu ia indicar esse mesmo autor aí que a Sally falou, porque ele é o único que eu conheço com o livro em português. Tá. A maioria dos Parece livros sobre inglês. isso são em inglês. Se vocês quiserem, eu jogo o link para vocês botarem no post. Beleza.
1: Tá. Beleza, pessoal. A gente deixa tudo na descrição, então, do episódio. E se tiver mais alguma coisa também que vocês lembrarem, a gente coloca lá. E brigadão Sally e Felipe, pelo bate-papo aí, foi muito legal. E é isso, galera. Até... Então, se despede por aqui. A gente fica até a próxima aí, um abraço.
2: Valeu, pessoal. Eu que agradeço o convite, hein. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, gente.